0: Dieta z kartką to jest moim zdaniem bez sensu, bo człowiek niewyspany, no to na przykład człowiek głodny, który nie dokonuje racjonalnych wyborów żywieniowych, nawet jakby miał super silną wolę, to to będzie go bardzo dużo kosztowało i bardzo głupia teoria, e, hipoteza, która gdzieś tam się pojawiała e, przynajmniej parę lat temu, nie wiem jak teraz w, światach, w świecie wegańskim, czyli to, że jesteśmy jak się nazywało, przy czy jakoś tak, że jemy za dużo białka. Absolutnie, my jemy za mało białka. jeżeli popatrzysz na że ludzi, którzy gdzieś tam się nie interesują żywieniem, nie są świadomi, to bardzo często tam, tam prawie wcale nie ma białka. No tak, no bo to jest taki paradoks trochę naszych czasów, że musimy sobie przypominać tak o podstawowych rzeczach i pokazywać badania naukowe na to, że warto spacerować po lesie. I ona nie zje więcej niż swój partner, Mimo, że na przykład on się już najawi, a ona jeszcze nie, ale ona ma tak w głowie, gdzieś tam jest nauczona yy, społecznie, że nie powinna jeść więcej niż mężczyzna, że ona po to nie sięgnie, mimo że w tym momencie ona czuje się głodna.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi
0: psycholog Dawid Straszak.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i państwa gościem jest Daria Łukowska. Cześć, Daria.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Y Daria jest dietetyczką, twórczynią programu, projektu Forma na Życie i szczególnie polecam no, merytoryczne materiały, które znajdziecie na YouTube, oraz autorką książki o tytule Jak spać, żeby się wyspać. Dokładnie. Także witamy i o tym, o czym będziemy rozmawiać, to to, co znajduje się w nazwie twojego kanału, czyli jak to zrobić, żeby... Ta forma, że forma, którą wypracowujemy była na całe życie, a nie tylko była chwilowym zrywem, bo ja, dlaczego o tym mówię, bo mam takie poczucie, że teraz jest moda, a może my w swojej naturze mamy coś takiego, że chcemy brać udział w challenge'ach, w 30-dniowych wyzwaniach i to jest taki zryw, który zaczyna się i Czasami nie, ten zryw nie trwa nawet do samego końca wyzwania, a nawet jeżeli wytrwa do końca, to ludzie wracają do swoich złych, złych nawyków i chciałbym porozmawiać z tobą o tym, w jaki sposób to zrobić, czyli o jakie aspekty siebie zadbać, żeby ta forma na życie no po prostu była z nami jak najdłużej.
0: Mhm. Bardzo chętnie. Tak,
1: po tym przydługim wstępie, to na co ty byś zwróciła uwagę? W kontekście tego, co jest ważne, e, czyli jak to zrobić, żeby, no, żeby ta forma była z nami jak najdłużej. Mm -hmm.
0: e ja myślę, że też żyjemy w takich czasach przede wszystkim, że chcemy mieć od razu tą gratyfikację, nie? Chcemy od razu mieć efekty. Stąd też chociażby popularność wszystkich diet cud i diet, które ci dają kilka kilogramów w tydzień czy w miesiąc. No ale potem wracamy do starych nawyków, bo to są zazwyczaj jakieś restrykcje. I to się dotyczy wszystkiego, no bo czy aktywności fizycznej, jeżeli postanawiamy, że będziemy regularnie uprawiać jakiś sport. No i, no i cóż, no i potem nagle codziennie trenujemy m, intensywnie no i za, za, za chwilę albo kończymy z kontuzją, albo po prostu jesteśmy przemęczeni i nie mamy, nie mamy siły iść dalej, więc, więc no, problem jest taki, że się właśnie rzucamy m, na głęboką wodę. I m, moja nazwa kanału też się wzięła z tego, że ja też byłam w pewnym momencie bardzo skrajna w swoim życiu, w różnych gdzieś tam etapach mhm. Widziałem, no.
1: że miałeś też takie testować różne podejścia dietetyczne, i, tak. to znaczy diety, które stosowałeś i też takiej chyba intensywności treningów.
0: Tak, tak. Przede wszystkim też miałam zaburzenia odżywiania. Tam już, no już przypomnie prawie 10 lat temu, więc, więc jak w innym życiu, ale, ale tak otarłam się o zaburzenia odżywiania, byłam w świecie kulturystycznym, startowałam w sportach sylwetkowych, więc no to kolejna skrajność moim zdaniem. Zresztą to też taka wylęgarnia, że tak powiem, ludzi z zaburzeniami odżywiania, że tak brzydko powiem, albo ludzi, których przyciąga właśnie ta branża, przyciąga ludzi, którzy mają już zaburzenia odżywiania. Nie wszystkich oczywiście, ale ja doświadczyłam, że jednak no jest tutaj taka granica, wiesz, cieniutka, nie? w sytuacji, kiedy...
1: Z czego to wynika?
0: z, z no, takiej
1: restrykcyjności diety?
0: Tak, i, no i treningów, no przede wszystkim oceniany jest twój wygląd tam, mhm. no więc jakby twoim życiem jest to, żeby dobrze właśnie wyglądać, jeżeli chodzi o aktywność i dietę, no i ta, ta cała nomenklatura typu jesteś ulany albo jesteś docięty i tak dalej. I jasne, to jest sport, jak w każdym sporcie liczy się masa ciała, znaczy w większości sportów, może nie, nie we wszystkich, ale i to jest ważne, no ale tutaj się ocieramy, no już o tą granicę taką, że no jednak ten nasz wygląd to my, to poczucie naszej wartości i tak dalej i potem nie potrafimy, wiesz, nagle z tego wyjść i, i, i faktycznie ja spotkałam, przynajmniej w tych moich czasach, kiedy, kiedy startowałam w tych sportach sylwetkowych, że no, bardzo dużo ludzi miało problemy właśnie wtedy z zaburzeniami odżywiania tam. No tak, przechodziłam też przez dietę wegańską e, przez jakiś czas, więc tak, w moim życiu było sporo takich skrajności, to wszystko wynikało gdzieś tam też z poszukiwań rozwiązań, jakichś tam problemów zdrowotnych, które się wytworzyły właśnie na skutek tych różnych eliminacji, no i wiadomo, jakby ostatecznie zawsze to do, do, dochodzi temat jakichś tam nieprzepracowanych rzeczy, psychiki i wszystkiego naraz, e, i, i ta moja nazwa tak naprawdę, bo jakby funkcjonowałam kiedyś pod nazwą po prostu Doria Łukowska Trener Personalny w internecie, ale, ale ostatecznie no właśnie gdzieś tam Zaczęłam odpuszczać, oczywiście no, z różnych przyczyn, ale ostatecznie zaczęłam odpuszczać e, no i właśnie zauważyłam, że wtedy zaczęło się regulować zdrowie, zaczęłam e, mieć, regulować mi się gospodarka hormonalna, e, wrócił mi okres po paru latach i jakby wiesz, zobaczyłam, że w sytuacji, kiedy ja odpuściłam, to się wszystko zaczyna układać, sylwetka lepiej nagle wygląda i tak dalej i nie musisz e, tak bardzo się na tym wszystkim skupiać i i wtedy właśnie powstała nazwa forma na życie, czyli jakby to nie to, że tutaj muszę teraz wejść w jakieś restrykcje, w dietę, którą ma nazwę, w jakiś tam myśli trening i tak dalej, tylko żeby po prostu robić rzeczy, które są dla twojego ciała dobre i one cię po prostu odwdzięczą zdrowiem.
1: Bardzo fajnie, że o tym wspominasz, bo ja też mam takie poczucie w momencie, kiedy mówimy o no, takiej szeroko pojętej dietetyce, to często kojarzy mi się to z tym, że ktoś przychodzi do dietetyka, on mu daje jadłospis, taki powiedzmy, że trochę wygenerowany przez komputer, oderwany od rzeczywistości, niezwiązany z tym, jak funkcjonuje ta dieta, yy, znaczy dieta tego człowieka na co dzień i ja miałem takie poczucie zawsze, że po pierwsze, to mnie nie stać na taką dietę, bo tam się okazuje, że codziennie powinno być kilka zupełnie, zupełnie zróżnicowanych dań. Z drugiej strony, ja nawet tego nie lubię, nie lubię grzybów, więc nie będę jadł pieczarek i trochę w takim oderwaniu, całkowicie wywracając ten styl odżywiania się drugiej osoby, i mówiąc, to teraz będziesz robił, robić tak. No i jeżeli ktoś zna podstawy psychologii, to raczej wie, że to jest nikłe prawdopodobieństwo, że ktoś to w ten sposób będzie stosował. Mhm.
0: Tak, no i ja generalnie nie przypadam za pracą na spisach jako takich. Jeżeli, jeżeli mamy człowieka, który ma jakieś swoje nawyki i tak dalej, no to naj, przede wszystkim musimy zapytać tą osobę, zrobić z nią dokładny wywiad, jak on aktualnie je, jakby co ona robi, ale no praca w, w tej branży prawie, prawie 10 lat pokazała mi jedno, bardzo ważne, o czym rozmawialiśmy też przed, przed rozmową, że tu rzadko chodzi o to, że ktoś nie wie jak jeść, że ktoś nie wie co jest zdrowe, a co jest niezdrowe. No, a każdy wie, że nie wiem, niezdrowe są fast foody, czy niezdrowe są przetworzone słodycze w nadmiarze. A jednak po to sięgamy i to sięgamy często w nadmiarze, kompulsywnie, i z czego to wynika? No, z wielu różnych aspektów, tak? I, i właśnie czy jakiś problem tutaj, który wynika z twojej psychiki, być może masz przewlekły stres, jakieś takie traumatyczne wydarzenia i tak dalej. Być może się permanentnie nie wysypiasz i co powoduje twój zaburzony ośrodek głodu i sytości i się przejadasz, nie? Być może nie dostarczasz wystarczającej ilości kalorii w stosunku do twojego zapotrzebowania, bo dużo trenujesz, bo jesteś przetrenowany i za dużo trenujesz i tak dalej. Więc przede wszystkim taka współpraca z dietetykiem moim zdaniem jest szalenie ważny, długi wywiad. U mnie te konsultacje niejednokrotnie nie trwały godzinę do półtorej. Taka pierwsza rozmowa, żeby w ogóle zrozumieć. W sensie
1: taki wywiad kwalifikujący. Tak, przed rozpoczęciem współpracy. Okay.
0: Tak, Tak, właśnie zdrowotno-dietetyczny. Zdrowotno dokładnie. Zdrowotno-żywieniowy kwestionariusz najpierw taki kilkustronicowy i potem na tej podstawie dopiero rozmowa. No i uważam, że jeżeli już, no to jeżeli musimy kogoś nauczyć jak jeść faktycznie, no to możemy pokazać pewne schematy, ale nauczyć go. Żeby on sobie sam te posiłki komponował. W, w, nauczyć go jeżeli nie do końca wie, jakby nie każdy siedział w branży takiej żywieniowej i się, albo nie interesował się tym, żeby wiedzieć, co dostarcza białko, gdzie są tłuszcze, jak gdzie węglowodany, więc jakby w tym kontekście możemy komuś jakieś takie schematy zaproponować, ale super, żeby ta osoba sama się tego nauczyła. No i idealny, idealnym tutaj naszym celem dietetyka powinno być to, żeby jak najszybciej ten pacjent się usamodzielnił podopieczny. To jest moim zdaniem najważniejsze i Dieta z kartką to jest moim zdaniem bez sensu, bo naszym celem, nawet jeżeli krótkookresowo z powodów zdrowotnych, nie wiem, problemy z układem pokarmowym i tak dalej, musimy na przykład zastosować na chwilę jakąś dietę restrykcyjną czy jakiś plan suplementacyjny. Spoko, ale to będzie krótkookresowe, bo to ma jakiś cel, a długoterminowo powinniśmy nauczyć się jeść intuicyjnie, a to oznacza tylko to, że Potrafimy słuchać naszego organizmu i rozumiemy sygnały, które nam wys wysyła.
1: No, Jak mówi się o tym intuicyjnym jedzeniu, to zawsze mam takie poczucie, że jem to, co chcę, i czasem to nie jest trochę usprawiedliwienie, którego szukają ludzie po to, żeby móc sięgać właśnie po pizzę czy przetworzone jedzenie. Mhm.
0: Tak, tylko właśnie chodzi o to, że my się uczymy czytać te sygnały, a to jest pewien proces, bo jeżeli masz na przykład insulinooporność, problemy hormonalne różnego rodzaju, no to ty będziesz miał takie sygnały od organizmu nie do końca właściwe bo na przykład masz ochotę cały czas na coś słodkiego i to sobie powiesz, to jest moje jedzenie intuicyjne, ja jem pięć razy dzień jakby słodycze, no bo tak mi organizm takie sygnały wysyła. Więc dlatego to jest proces, żeby dojść do tego i, i jakby, żeby dojść do jedzenia intuicyjnego, czasem no, potrzeba przeróżnych e, kroków, które nas tam doprowadzą, ale ostatecznie... Y, jedzenie intuicyjne albo życie intuicyjne, nawet bym powiedziała zdrowy styl życia, bo żebyś ty wiedział, czy tobie się chce zjeść coś słodkiego, czy tobie się bardziej chce spać i masz ochotę na drzemkę na przykład, no nie? W tym sensie, żeby rozumieć, jakie sygnały ci wysyła organizm. Ja uważam, że nawet jesteśmy w stanie odczuć, czy ty potrzebujesz teraz bardziej tłustego posiłku, czy bardziej białkowego, czy więcej węglowodanów i cukrów, bo, bo coś.
1: I z, z, mhm. Zatrzymam, bo często zauważyłem, że w momencie, kiedy jem śniadanie i mam tam, powiedz, Jajecznice, warzywa i ewentualnie jakieś pieczywo, ale to jeżeli czekała, tego nie słucham, <laughs> tylko to powiem. Pozdrawiamy Bartka. To, to widzę, po co sięgam na samym początku. I to jest też dla mnie taka bardzo ciekawa informacja, Trochę czego ja bym potrzebował. I tak jak mówisz, że, mhm. czy, czy to są właśnie bardziej węglowodane, czy, czy, czy to jest białko, na co miałbym ochotę, Dobra, przepraszam, ale chciałem to dodać, tak. bo myślę, że to, to jest dobre zobrazowanie tego, że można w pewnym momencie zacząć odczytywać takie sygnały, bo rozumiem, że to, to o czym mówisz jest taką formą edukacji, która ma budować naszą świadomość, żebyśmy my nie rozumieli tego, że okej, okay, chcę, chcę coś słodkiego, bo jestem, jestem łasy na słodkie, tylko że to jest jakiś sygnał naszego organizmu, Efekt aniżeli przyczyna.
0: Tak, dokładnie. No tutaj też dobrym przykładem jest na przykład przykładem na przykład, że My w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, miesiąca mamy różne zapotrzebowanie. Mniej więcej powiedzmy, ono może być podobne, jeżeli mamy podobną aktywność, jakby tutaj o to będzie podobne, ale no jednak te nasze dni ostatecznie będą się różniły. Jednego dnia będziesz mieć jednak, nie wiem, częściej będziesz spacerował albo będziesz miał więcej stresu i tak dalej, więc. Mogą się zdarzyć dni, gdzie masz no, dużo większe zapotrzebowanie niż, niż dzień wcześniej. I tutaj jest kwestia, właśnie chcę poruszyć temat y, kobiet, że zdarza się, zdarzają się bardzo często takie sytuacje. Nawet pytałam o mnie na Instagramie jakiś czas temu i faktycznie to, to funkcjonuje dalej, że na przykład jakaś kobieta jest głodna, albo no nie wiem, właśnie być może miała aktywność, dużo stresu, coś tam, co spowodowało, że jest głodna. I ona nie zje więcej niż swój partner, Mimo, że na przykład on się już najadł, a ona jeszcze nie, ale ona ma tak w głowie, gdzieś tam jest nauczona społecznie, że nie powinna jeść więcej niż mężczyzna, że ona po to nie sięgnie, mimo, że w tym momencie ona czuje się głodna, bo ma prawo się czuć głodna i ma prawo mieć większe zapotrzebowanie niż, niż mężczyzna. Jakby to jest normalne, każdy z nas ma inną aktywność, inne zapotrzebowanie, tak jak mówię, każdego dnia. I, więc tutaj to jest też kwestia tej intu, tego intuicyjnego Ciekawe, jedzenia.
1: Że, że to nawet ten wymiar społeczny potrafi tak bardzo wpłynąć. Potrafi. kobiecie wypada w sumie zamówić sałatkę bardziej niż jeżeli
0: Ale tutaj to jest dla mnie niesamowite. Właśnie też, też o tym kiedyś pisałam, jak zadawałam to pytanie, bo skłoniła mnie właśnie sytuacja w, w jakiejś knajpie, w której byłam z, z moim partnerem, że już któryś raz z kolei była taka sytuacja, że on zamawiał właśnie jakąś sałatkę z czymś, a ja a to jakiegoś, nie wiem, burgera, a to jakiś tatar, a to coś takiego, wiesz, tego typu i zawsze jak kalnerka niosła, to zawsze od razu mi chciała podać właśnie tą sałatkę, a jemu, jemu to, to drugie I tak, tak zabawnym mi się to wydało w pewnym momencie, bo to naprawdę już było któryś raz z kolei, że no raczej niosła tak do mnie tą sałatkę, no bo wiadomo I, i też faktycznie gdzieś tam aspekt kolejny społeczny, że nawet memy są z tego przecież, że jak pierwszy raz idziemy na randkę, no to, no to kobieta raczej zamówi sałatkę, a gdzieś tam po kilku miesiącach już, już już fajnie, jak gdzieś tam je faktycznie to, na co ma ochotę. I to wiadomo, no to jest trochę śmieszne, a z drugiej strony jednak no, smutne, że mamy takie ograniczenia gdzieś tam w tych głowach, wciśnięte przez społeczeństwo, nie? I, i fajnie, żebyśmy tego nie mieli, bo no bo bo to po co? wpływa
1: na to, że czujemy się gorzej, bo jesteśmy głodni. A... I ja... potem
0: się pojawia ochota na słodycze, bo zjadłam tylko sałatkę, bo mi było głupio zjeść coś więcej, ale nie zjadłam wystarczającej ilości kalorii chociażby z białka i tłuszczu, na co mam prawdopodobnie zapotrzebowanie dużo większe. No i, no i potem się robi ochota na słodycze i potem mówimy, że my to genetycznie tak mamy, że, że mamy dużą ochotę na słodkie. Ja parę lat temu też mówiłam o sobie, że, że tak mam po tacie, że, że, że jakby bardziej te słodkie smaki lubię. Po kilku latach mi się to szalenie zmieniło w drugą stronę. No ale to jest ta świadomość właśnie. I...
1: Mam wrażenie, że Ty jesteś takim, ta, ta, takim mediatorem w tym świecie dietetycznym, który stara się pokazać to, że, że dieta ma raczej służyć nam, aniżeli stawać się jakimś rodzajem religią, które który większość osób wy, wyznaje. To znaczy, że w jednym okopie siedzą ludzie keto, w drugim okopie siedzą ludzie, którzy mówią yy, weganizm i mam wrażenie, że ty jesteś gdzieś po środku i starasz się pokazać słuchajcie, no jakby spójrzmy na to szerzej, nie, nie, nie podchodźmy do tego restrykcyjnie. I, I jak na to patrzysz właśnie z tej perspektywy, to, to, to jak do tego skąd wiedzieć, co ja właściwie powinienem jeść, skoro jedni mówią, my mamy badania na to, z drudzy mówią, my mamy badania na to. I ja też często dostaję takie informacje od słuchaczy, że kurczę Dawid, ja już jestem taki zdezorientow zdezorientowany, bo jedna osoba mówi to, druga mhm. osoba mówi to. Są chronotypy, nie ma chronotypów, dieta keto, dieta wegańska. O co właściwie chodzi? Czyli jak zachować w tym wszystkim zdrowy rozsądek, no bo my nie byliśmy uczeni tego, w jaki, sposób, w jaki sposób się odżywiać. I ta wiedza przychodzi do nas właśnie bardziej z podcastów, z jakichś książek, a, a jest ich na tyle dużo, że można powiedzieć, kurczę, ja już nie wiem, czego, mm -hmm. czego słuchać i co czytać. Um
0: tutaj ma znaczenie kontekst. Kontekst ma ogromne znaczenie i wiesz, wydaje mi się, że to chyba wynika z tego, że ja mam taki działający mózg, że jak mnie coś interesuje, to wchodzę w to na maksa i tak jak mówiłam, przez to moje gdzieś tam bycie w tej, w tej branży, interesowanie się najpierw tym, potem praca i, i, i te moje historie różnego rodzaju wcześniejsze powodowały, że bardzo mocno wchodziłam w różne środowiska, właśnie w wegańskie środowisko, są bardzo mocno ona na jakiś, na jakiś czas. Gdzieś tam czy, czy, czy ten kontekst tutaj keto, kulturystyczny, świat i tak dalej, i tak dalej. I chyba przez to, że właśnie mam tendencję do wchodzenia tak na maksa i wtedy wiesz, robię w cudzysłowie doktorat z danego tematu, so, sobie swój taki prywatny, no to pozwala mi to gdzieś tam właśnie widzieć z perspektywy takiej, że ten kontekst, kiedy nadamy, no to wszystko, wszystko tutaj, wszyscy mają rację i nikt nie ma racji, jeżeli nada, dodasz, dodasz kontekst. I oczywiście dochodzi do wielu kwestii jakiś temat ideologii, nadużyć czy upraszczania celowego, co powoduje, że człowiek, który w tym nie siedzi i nie widzi, że ktoś to powiedział, ale w kontekście, tylko myśli, że to ktoś tak powiedział, bo tak jest i już, no to taka osoba nie oceni tego tak, wiesz, obiektywnie. Tylko weźmie to dla siebie i, i będzie myślała, że to jest jakaś taka prawda jedyna, nie?
1: Mhm. Zwłaszcza, że też mam wrażenie, że ci propagatorzy yy, pewnych diet mówią od, y, z, z, z taką pewnością o tym, że mi to pomogło, i są rzeczywiście przekonani, że więc to najprawdopodobniej zadziała u każdej kolejnej osoby.
0: Tak, tak, tak. To jest, to jest bardzo, bardzo popularne, tak, dlatego też zawsze, zawsze w, tej, w tej branży dietetycznej pojawia się dużo osób, które na przykład same schudły, no i chcą pomagać innym i to jest, to jest okej, okay, że chcemy pomagać innym, no tylko musimy pamiętać, że jesteśmy różni pod tym kątem że jesteśmy w różnym momencie swojego życia zdrowotnego, w tym zdrowia metabolicznego yy, i jakby mamy różną dostępność produktów i tak dalej i yy, w pewnym sensie nasz organizm funkcjonuje podobnie. Tak wyjściowo, ale jednocześnie no, zróżni się nasz ten styl życia, właśnie ten punkt wyjściowy zdrowotny i to wszystko powoduje, że jednak przydałoby nam się takie bardziej spersonalizowane podejście i ktoś na to spojrzy tak szerzej.
1: To jak sformułowałbyś tą radę dla takiego Kowalskiego, czy Kowalskiej, która słucha tego podcastu i mówi, kurczę, no rzeczywiście tak jest, że tu, tu keto, ty, tu, tu weganizm, yy, drapie się w głowę i mówisz o, o tym kontekście, to na co, to, to skąd wiedzieć, jak czerpać z tych informacji, żeby, żeby to było jak największą wartością dla, dla nas samych?
0: No, ja uważam, że fajnie jest słuchać różnych ludzi i gdzieś tam gromadzić sobie tą wiedzę, no tylko tak jak mówisz, no to, to też muszą być osoby, które podają kontekst, a nie, a nie mówią zero-jedynkowo, więc bardziej radziłabym tutaj uważać na osoby, które mówią zero-jedynkowo, że na pewno tylko tak i, i koniec. Um, i, no i, i, i słuchać właśnie, słuchać różnych ludzi, czytać różne rzeczy. Um, no a właśnie naj Fajnie by było, gdybyśmy, tak jak rozmawialiśmy przed rozmową, mieli jakieś debaty takich specjalistów, którzy mogliby się zetrzeć w takiej rozmowie i taki odbiorca mógłby zobaczyć faktycznie, o co tu chodzi. Bo szczerze mówiąc, no, ja generalnie współczuję, jeżeli ktoś tak wchodzi dopiero i chce po prostu tylko wiedzieć, jakieś, jak być zdrowym, bo wyobrażam sobie, jaki to jest natłok informacji i w jaki chaos informacyjny się wchodzi w te dietetycenia. To jest naprawdę, musi być to trudne. Jednocześnie. Osobiście uważam, że nie potrzebujemy eliminacji, nie potrzebujemy etykiet, nie potrzebujemy właśnie być na jakiejś diecie, nie potrzebujemy mieć diety z kartki. Ale jednocześnie no, powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach tak jedzenia, y, czyli nisko przetworzone jedzenie, nie przejadanie się, nie słuchanie, że musimy jeść 5-6 posiłków dziennie, bo nie wiem, inaczej nam przemiana materii się obniży. Y, i, no I właśnie, gdzieś tam wychodzenie od tych podstaw i przede wszystkim. Nie przywiązywania tak wielkiej wagi do, jakby nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo żywienie jest szalenie ważne i w kontekście zdrowia metabolicznego, zdrowia mózgu, zła dieta, problemy w jelitach mogą powodować różne zaburzenia psychiczne i jakby zwiększają ryzyko depresji i tak dalej, więc jest szalenie ważne. Ale jednocześnie nie możemy zapomina zapominać o innych aspektach, bo w sytuacji, kiedy, nie wiem, stoi dwójka ludzi, palą papierosa i się kłócą, która dieta jest lepsza, no to wiesz. I y jakby takich aspektów mamy, mamy wiele, tych filarów formy na życie, właśnie jakby właśnie, czy to jest kwestia snu, aktywności, y używek, y tej równowagi psychicznej itd. I w takiej sytuacji y to ta dieta nasza nie musi być idealna, ona musi być po prostu dobra. Musimy pamiętać, co jest zdrowe, a co być może mniej zdrowe, ale jednocześnie to nie znaczy, że jak sobie raz na jakiś czas to zjemy, to coś się wydarzy. Nie, nie, ważne jest, żebyśmy też nie podchodzili do jedzenia tak zero-jedynkowo, czarno-biało, a już tym bardziej nie karali się za jedzenie, bo, bo to naprawdę wszystko ma znaczenie w szerszej perspektywie. Nie, nie to, że dzisiaj zjadłeś McDonalda, tylko to, że przez cały miesiąc jadłeś zdrowo, a dzisiaj się tak, tak wydarzyło, i tyle, nie? I patrzymy na to zawsze długoterminowo i patrzymy, ile rzeczy dookoła się tego zadziało. Czy zjadłeś, czy nie wiem, wypiłeś się dwie lampki wina, ale w towarzystwie przyjaciół, gdzie być może gdzieś tam jeszcze w otoczeniu zieleni i w ogóle było ci bardzo przyjemnie, czy wracasz z korpu zestresowany i pijesz wiesz, pół butelki wina, bo na stres, żeby Do rozbudować emocje. Oczywiście dalej, no to jest alkohol i on szkodzi zdrowiu, ale kontekst ma znaczenie, jeżeli to, to się dzieje raz na jakiś czas, tak jak mówię, ale w takiej miłej, miłej aranżerii, to zupełnie co innego niż w sytuacji, kiedy coś jest powtarzalne, właśnie jak kompulsywne objadanie się, jak, jak nadużywanie alkoholu, papierosów, narkotyków, innych takich rzeczy, które, które, w, które jakby sięgamy po nie, żeby rozładować emocje, żeby zatuszować być może coś, co jest dla nas niewygodne, a do czego nie chcemy dotrzeć, a do czego fajnie by było dotrzeć na przykład u, u ciebie, czy u innych psychoterapeutów w, w gabinecie. Nie?
1: To też jest niesamowite, jak wiesz, rozmawiałem z Mikołajem Chrosińskim i on się zajmuje takim no, mocno psychodietetycznie pracuje z ludźmi i tym nastawieniem na jedzenie słodyczy, gdzie on praktycznie patrzy głównie na to z tej perspektywy, czy to są zaspokojone potrzeby, czy nie zaspokojone potrzeby. I kilku i ja tak myślałem, że to jest trochę takie naciągane w tym wszystkim, że to, że to jest właśnie patrzenie tylko z jednej perspektywy i zaskakujące było to, jak wielu klientów, z którymi ja na co dzień współpracuję, którzy posłuchali tego odcinka, powiedzieli, że trochę tak jest, że ja jem na przykład słodycze z tego względu, że ja się nie czuję bezpiecznie. Mhm. W, więc to, 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 to jest czyli to mówimy też o takiej wielowymiarowości i trochę wracając do tego pytania, myślę, że ważnym jest to, to, to sprawdzam, które my sobie zrobimy na przykład w przypadku wyników badań i tak mm -hmm. jak się poczujemy, czyli możemy sobie powiedzieć trochę, trochę na takiej zasadzie, dobra, to ja przetestuję jakąś dietę, jedną, drugą i sprawdzić samemu jak to na nas działa no i z jakimiś takimi markerami, które mogłyby nam powiedzieć, czy, czy, czy tak jakby to, jak my się czujemy, też znajduje odzwierciedlenie w tym, jakie są wyniki na przykład badań krwi. Mhm.
0: Tak, no zawsze powinniśmy jakby zaczynać przygodę ze zdrowym stylem życia od zrobienia badań krwi podstawowych, albo najlepiej trochę rozszerzonych. I tutaj nie, nie, chyba nie zgodzę się, żeby testować diety, ale bardziej, że masz jak mówiłam, jakieś podstawowe zasady zdrowego odżywiania, typu po prostu dieta nisko przetworzona. Czyli patrzymy na te produkty tak zwane nisko przetworzone i w tym obszarze, moim zdaniem, nie potrzebujemy eliminacji, chyba, że chcesz z jakiegoś powodu. Jeżeli nie masz takiej potrzeby, to czy to są mięso, jajka, ryby, strączki, jeżeli twoje jelita dobrze to tolerują strączki, jeżeli nie masz problemu z tym, że jesz produkty odzwierzęce, to wszystko jest ok, najlepiej byłoby Trochę rozmaicać te źródła albo przede wszystkim jeść sezonowo, czyli jakby to też nie jest tak, że nie uważam, że codziennie musimy mieć zupełnie co innego, bo to też jest bez sensu. I moim zdaniem y, podstawą są białka i tłuszcze i węglowodany są takim narzędziem, które możemy sobie dobierać w zależności od kontekstu. Czyli jestem osobą aktywną fizycznie, na przykład jem ich więcej, jestem osobą, która siedzi w biurze albo ma insulinooporność, problemy generalnie z problemem metabolicznym, no to na przykład sobie gdzieś tam tutaj dobieram je inaczej. I nie mówię, że na dietach wysokowęglowodanowych nie da się na przykład ogarnąć insulinoporności, bo da się, ale uważam, że manipulując tymi węglowodanami jednak możemy tutaj fajniejsze efekty osiągnąć, czy przyjemniej znieść tą dietoterapię, może w ten, w ten sposób. Więc generalnie uważam, że pod tym kątem nie potrzebujemy być na diecie, tylko po prostu uzupełniać białko, które jest szalenie ważne i bardzo głupia teoria, hipoteza, która gdzieś tam się pojawiała, przynajmniej parę lat temu, nie wiem jak teraz w, światach, w świecie wegańskim, czyli to, że jesteśmy jak to się nazywało przy czy jakoś tak, że jemy za dużo białka? Absolutnie, my jemy za mało białka. I jeżeli popatrzysz na że ludzi, którzy gdzieś tam się nie interesują żywieniem, nie są świadomi, to bardzo często tam tam prawie wcale nie ma białka, a to białko jest dla nas szalenie ważne w kontekście regeneracji, jeżeli jesteśmy osobami zestresowanymi, bardzo ważne jest w kontekście gospodarki hormonalnej i podobnie też, jeżeli chodzi o kwestie zdrowych tłuszczów, no nie? Więc jakby te dwa aspekty, moim zdaniem, są bardzo ważne, żeby o nich pamiętać. No i dochodzą węglowodany, już jakby raz to warzywa, no ale dwa, powiedzmy, jeżeli chcemy zboża czy kaszę, no to już tutaj musimy patrzeć, jak my się po tym czujemy, po jakiej ilości, czy my się po posiłku czujemy dobrze, czy my musimy iść spać, to też jest jakby bardzo ważny wyznacznik zdrowia metabolicznego. No jak i jak
1: idziemy spać, to niedobrze.
0: No jeżeli odczuwamy taką senność, że wiesz, lecą na oczy, no wiadomo, że jeżeli się najedliśmy, no to chwilę fajnie by było pewnie odpocząć, ale jeżeli to będzie dobry posiłek, to nie będziesz po nim senny. Dobrze zbilansowany, dopasowany do twojego organizmu. No i też, też uważam, że wyznacznikiem dobrego odżywiania i tego, że to na ciebie dobrze działa jest to, że masz stabilny poziom energii przez 4-5 godzin, a nie, że po 3 godzinach już cię zsie i musisz już coś zjeść, chyba, że ktoś się decyduje na taki sposób odżywiania świadomie. Natomiast gdzieś tam ostatnio w takiej sprzeczce, może nie sprzeczce, ale w... W zdań. W wymianie zdań, w wymianie rolek, gdzie, gdzieś tam no, bracia rodzeń, którzy jakby są antyowsianka, no i gdzieś tam odpowiedział im Damian Parol, no, który jakby no, promuje raczej dietę taką wysokowęglowodanową. No i powstał, powstał taki hashtag u nich, u, u, u Damiana i jego obserwujących nie zamulam po owsiance. No i tak widziałam, obserwowałam gdzieś tam te, te udostępnienia też jakby jasne, jeżeli po węglowodanach się dobrze czujesz, nie masz zjazdów energetycznych, Energii, to znaczy, że spoko możesz je jeść, bo po prostu jesteś zdrowy metabolicznie, no nie? Czy masz dobrą kompozycję i nawet jeżeli masz zaburzenia metaboliczne, ale posiłek jest skomponowany na tyle z niskim ładunkiem glikemicznym, że nie powoduje spadku cukru we krwi, no to też okej. Okay. Ale
1: wiesz, no, że ta rolka mnie zmotywowała do tego, żeby zrealizować te badania, o których on tam wspominał? No właśnie. To no. no dla mnie takie ciekawe, tak. bo on bardzo znaczy trafnie, no, jakby rzetelnie przekazał, co może być przyczyną i co warto byłoby zweryfikować, co powinno być niepokojącego. Ja podlinkuję, żeby mm -hmm. słuchacze wiedzieli, o co, o, o co chodzi. Bo tam Damian przedstawił listę badań, które wa warto byłoby zrealizować, jeżeli my rano owsiankę i bardzo. I mamy spadek cukru. I, i mamy spadek mm -hmm.
0: cukru. Tak, no właśnie, i to jest jakby no to znowu to pokazuje nam, że coś jest nie tak w organizmie i jakby właśnie mieliśmy przykład, no wiadomo, że jeżeli ktoś mówi, że dla nikogo nie jest, nie, nikt nie może jeść węglowodanów, bo, bo, bo nie wiem, to cię doprowadzi do cukrzycy, do po drugiego, to jest solidne nadużycie i to jest nieprawda. Jeżeli nadużywasz cukrów prostych, przetworzonego jedzenia, objadasz się, tak, to ci może doprowadzić do insulinooporności czy cukrzycy typu drugiego, ale nie w sytuacji, kiedy ty komponujesz z nisko przetworzonych produktów i kiedy dbasz o całą kompozycję diety, czyli tak jak powiedziałam, tam są białka i tłuszcze, które zmniejszają y, ładunek glikemiczny posiłku, czyli nie masz tych nagłych skoków cukru i spadków cukru we krwi. Y, natomiast właśnie tam w jednym z, w jednym z, z relacji, jak, jak patrzyłam u Damiana, ktoś, ktoś tam oznaczył właśnie ze swoją owsianką i napisał, że jemu owsianka wystarcza i dopiero po trzech godzinach się staje y, głodna, głodna, chyba głodna, bo to chyba była kobieta i że, mu, że y, dla niej jest owsianka super, bo aż na trzy godziny jej daje energię. Nie? I to dla mnie tak, to było z kolei tak, taka informacja, że ja po moich posiłkach jestem w stanie 4-5 godzin nie jeść i mam stabilny poziom energii. I nie, nie odczuwam takiego głodu, wiesz, silnego, że już czuję, że mnie coś tam skręca i muszę iść zjeść, no nie? I, I dla mnie na przykład jest to bardzo wartościowe. No ale jeżeli na przykład ktoś trenuje i ma potrzeby iść częściej, częściej dostarczać węglowodanów, bo na przykład jest bardzo aktywną osobą fizycznie, no to być może taka osoba będzie jadła częściej, będzie częściej wtedy odczuwała głód, bo ma na przykład gdzieś tam więcej jednostek treningowych i, i tak dalej. Natomiast też musimy pamiętać, że to nie jest tak, że my musimy jeść co trzy godziny, bo inaczej to jest niezdrowa dieta. Absolutnie nie przede wszystkim kompozycja. Ja uważam, że u osób, które nie są bardzo aktywne fizycznie, to takie trzy po posiłki dosyta z dobrej jakości białkami, tłuszczami, węglowodanami jest bardzo optymalne w kontekście zdrowotnym.
1: Dobra, to ja postaram się wyciągnąć esencję z tej, z tej części dietetycznej, czyli tak, z jednej strony starać się nie ulegać skrajnościom, z drugiej strony dostarczać sobie przede wszystkim odpowiedniej podaży białka, tłuszczów i węglowodany powiedzmy, żeby traktować jako formę uzupełnienia. A masz jakieś przedziały, to znaczy w, na przykład gram białka na kilogram masy ciała, który powinniśmy, w który powinniśmy celować? Czy boisz się podawać takich? Czy
0: znaczy ja znaczy staram się wartości nie, nie, nie podawać, zazwyczaj zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie suplementów. Natomiast tutaj to zależy od naszej aktywności fizycznej, no nie? Bo, bo gdzieś tam mi się wydaje, że osoba, która no jest osobą gdzieś tam nie wiem aktywną, ale, ale niekoniecznie sportowcem zawodowym, tylko po prostu osobą aktywną tak na co dzień, zawodowo i, i trochę fizycznie, to takie 1,7 do 2 gramów na kilogram masy ciała białka powinna taka osoba dostarczać, gdzie kiedyś raczej, raczej się mówiło o, o mniejszych ilościach. Więc jakby to, no to mówię, to, to, to zależy. Jeżeli jesteśmy na diecie wegańskiej, powinniśmy dostarczać więcej białka, bo mniej y, faktycznie się wchłania tego białka z produktów roślinnych i musimy też o tym pamiętać. To jest coś, o czym się w ogóle... Bardzo często zapominę w, w sytuacji, kiedy mówimy o dietach roślinnych, że patrzymy na tabelę i nam się wydaje, że jeżeli sezam ma dużo wapnia, to jak ja posypię sezamem, to ja ten wapń już mam. Tylko potem zajrzyjmy sobie do kibelka, że to wszystko właśnie wydaliliśmy. No bo okej, okay, tahini, czyli na przykład pasta z sezamu, no już może nam dostarczyć tego wapnia, nie? ale w sytuacji, kiedy masz um, nie wiem, jakieś nasiona, ziarna, no to nasz organizm sobie rzadko kiedy z tym poradzi, tak żeby z tego wyjąć sobie, co potrzebuje. potrzebuje. Dlatego się mówi o jakichś fermentacjach, o, o jakichś przetwarzaniu, mieleniu, robieniu właśnie past i tak dalej, bo to jest to dla nas bardziej przyswajalne, więc też musimy o tym pamiętać, że kiedy komponujemy diety roślinne, no to my musimy to zapotrzebowanie na żelazo, na białko powiększyć, bo my z tego produktu nie weźmiemy tyle, ile wyciągniemy na przykład żelaza i białka z wołowiny.
1: Okej, okay, starałem się to uprościć, ale z znowu. <śmiech> no. Trudno, trudno, tak trochę. tak Dobra. I o wiele bardziej ważna będzie kwestia związana z tym, żeby skupiać się na produktach nieprzetworzonych y, oraz na tym, jaki jest ten kontekst nawet spożywania posiłku. To znaczy, że wino do obiadu pełnowartościowego będzie OK, ale... Nie,
0: no nie powiedziałam tego. Nie. W sensie, że powiedziałam, że jeżeli to jest raz na jakiś y czas, y y y y y tak, y
1: to znaczy ale tak, że, nie, że codziennie, że nie? Że że to jest tam niedziela, obiad u, wiesz, u rodziców, to powiedzmy, że to będzie okej, okay, ale nie jeżeli to jest za każdym razem, kiedy ja wracam z pracy, od, odpalam Netflixa e, jem e, lasagne z Biedronki, odgrzewano w mikrofali i do tego dwa żubry.
0: Tak, tak, dokładnie. No, alkohol jakby to też jest inna, inna kwestia, że najlepiej byłoby go nie pić wcale. Mhm. To już wiemy, jeżeli chodzi o gdzieś tam badania naukowe. Natomiast no, w, w, też raz na jakiś czas, tak jak mówię, to, to się nic złego nie stanie, jeżeli cały kształt
1: jest ok. Mhm, dobra. To jeżeli ten kontekst dietetyczny mamy powiedzmy, że zagospodarowany, to co jeszcze jest takim ważnym aspektem, który pozwoli nam tą formę na resztę życia utrzymać?
0: No, nie zaskoczycie, jak powiem, że sen jest tutaj dla mnie szalenie, szalenie ważny. I to też jest zabawne, że gdzieś tam ze swoim, w swoim życiu zawodowym doszło do tego snu, bo tak naprawdę to się wzięło w zasadzie z tematu, że w kontekście żywienia zainteresował mnie temat postów, z postów doszło do tematu jakiegoś tam intermittent fasting, a z tego doszło do chronobiologii, do tego, że nasz organizm w sumie inaczej reaguje na jedzenie rano, inaczej wieczorem, bo rano mamy większą insulinowrażliwość, czyli lepiej reaguje nasz organizm na przykład na węglowodany a wieczorem wydzielamy mniej kwasy solnego w żołądku, więc już nie do końca być może ten, y, dobrze by było y, duże posiłek y, wtedy jeść. Czyli dochodzi temat, y, o którym pewnie będziemy w kolejnych latach coraz więcej mówić, czyli temat chronożywienia. Tak? Czyli, że jednak y, to, co jemy, jest ważne. Też y, tak zwany timing jedzenia, czyli kiedy my to jemy. Nie tylko y, co i jakiej to jest jakości, ale też kiedy my to jemy. I to jest dla mnie zostało się fascynujące. No i tak... Doszłam do tematu chronotypów, przepraszam, nie do chronotypów, tylko do chronobiologii, a od chronobiologii do tematu snu. No i tak zagłębiając się przez kilka lat w ten temat, ostatecznie no, uważam, że to jest naprawdę taka podstawa naszego zdrowego stylu życia bo człowiek niewyspany, no to na przykład człowiek głodny, który nie dokonuje racjonalnych wyborów żywieniowych, nawet jakby miał super silną wolę, to to będzie go bardzo dużo kosztowało, a jeżeli się wyśpisz, to to zupełnie inne decyzje podejmujesz, jeżeli chodzi o żywienie stricte, no nie? No już pomijając, jak to wpływa na wszystkie inne nasze obszary życia, więc uważam, że sen jest tutaj absolutną podstawą, chociaż oczywiście, no są sytuacje w naszym życiu, które będą zaburzały ten sen, nawet jeżeli my byśmy chcieli o niego zadbać, no ale to jak ze wszystkich z kim y, robi się wiele takich zależności y, i czasem trzeba po prostu dwutorowo patrzeć na wiele elementów takiego stylu życia.
1: Mam takie poczucie, że i tak najwięcej y, w, w, wpływu mamy właśnie na ten sen, że zazwyczaj śpimy w miarę w tych samych miejscach y, i w, no, o, jesteśmy w stanie zagospodarować kwestię związaną z tym, y, w, jak wygląda te sypialnia albo przynajmniej ten, ten moment y, pójścia spać, bo nawet tak, wiesz, przyjeżdżając na wywiady do Warszawy, ja wynajmuję i najczęściej, tak jak widzisz tutaj, te firanki, no przepuszczają, przepuszczają promienie słoneczne, więc no naturalnie jestem przyzwyczajony, że ten sen nie będzie na tyle głęboki, z tego względu, że tam będzie światło jakieś wpadało do sypialni, ale to są jakieś sporadyczne rzeczy, więc no pytanie, w jaki sposób zadbać o ten sen? Bo domyślam się, że są jakieś uniwersalne rady, które Ty mogłabyś, no po prostu, przekazać ludziom. No, jednej już powiedziałem, czyli zaciemnienie. I co, na co jeszcze byś wskazywała?
0: Podstawowa y, y, rzecz taka, czyli opaska na oczy, naprawdę super, y, super działa. Zawsze mówię, że warto tutaj wybierać dobry materiał, który jest dobry dla naszej skóry, bo jakby śpimy jedną trzecią życia, więc wiadomo, że będziemy to wy wymieniać, ale dobrze by było tutaj y, o to zadbać. Więc y, jeżeli chodzi o zasady sypialni, no to podstawa trzy razy C, cicho, ciemno, chłodno. E, ciemno, czyli właśnie to zaciemnienie albo w postaci żaluzji, e, r, zasłon albo właśnie opaski na oczy chłodno, no to wiemy już, że niedobrze jest przegrzewać sypialnie i, i robić sobie saunę z, z swojej sypialni. Z optymalna temperatura z badań naukowych jest dość, dość szerokie, widełki są, no bo od 16 do, do 22 stopni, ale myślę, że takie 18 do 21 stopni to temperatura w sypialni, która jest dla nas odpowiednia. No i badania pokazują, że lepiej jak jest nam trochę za chłodno niż za ciepło, bo wtedy jest nam trudniej spać, co możemy skojarzyć z, z latem, kiedy jest nam bardzo trudno spać, kiedy jest upał? Więc w tym kontekście, oczywiście fajnie by było wywietrzyć po prostu sypialnię zawsze przed snem, taki banał. Więc, więc no właśnie, więc, więc chłodne, jeżeli komuś jest za zimno, no to może zawsze dwa koce sobie położyć i w nocy ewentualnie je ściągnąć, no bo nie wiem, czy z Mateuszem rozmawialiście o tym, jakie fluktuacje też temperatury zachodzą w organizmie, kiedy mi, jakby wieczorem, wieczorem nam też spada temperatura, kiedy ona rośnie, my się też wybudzamy, więc... Fluktuacje temperatury są, są zależne od rytmu dobowego i to też się zmienia w nocy, więc, więc nam wieczorem, kiedy zasypiamy, może być chłodno. I wtedy sobie przegrzewamy, porozkręcamy grzejniki. No ale nasz organizm sam powinien potem podnosić tę temperaturę. Jak nam będzie za ciepło, to my po prostu będziemy mieć problem z tym, żeby zasnąć. Z uczuciem senności. Więc, więc tak, więc ta temperatura jest szalenie ważna. Cicho, cicho, właśnie jeszcze nam zostało, czyli jeżeli mamy jakieś takie głośne otoczenie, jak tutaj przyjeżdżasz do Warszawy i śpisz przy ulicy dość głośnej, no to zatyczki do uszu się super sprawdzają, i, I po prostu należy tylko pamiętać, żeby dbać o higienę w kontek tym kontekście tych zatyczek, bo one raczej powinny być jednorazowe, ale jeżeli kilkorazowe, to naprawdę dobrze przechowywane. Mm.
1: Jak z golarkami, nie? <laughs> tak. tak. Kupują jako jednorazowe, ale nikt nie używa ja tylko jeden raz.
0: Tak, tak. No ale, ale faktycznie konsultowałam z laryngologiem, że, że można je korzystać nawet codziennie z nich i jest ok, no tylko żeby dbać o tą higienę właśnie, żeby sobie nie zainfekować ucha. Więc to są takie elementy bardzo, bardzo podstawowe, nie? jeżeli chodzi o tą sypialnię. No i to wszystko, co robimy w ciągu dnia, wpływa też na nasz sen. Zarówno ekspozycje na światło dzienne, co reguluje nasz rytm dobowy i powoduje, że dochodzi do syntezy serotoniny, która jest prekursorem melatoniny, hormonu snu. Więc to jest szalenie ważne. Dwa, no, spacery w ciągu dnia w ogóle poprawiają jakość snu w nocy. I to wiemy, badania naukowe pokazują, że po prostu im więcej masz ruchu w ciągu dnia, tym lepiej śpisz. Co też to, to, to podejrzewam, że Mateusz na pewno mówiła a propos presji snu, że no, trzeba się zmęczyć, żeby mieć tą presję snu wieczorem, prawda, i to w kontekście. Bezcenności jest też szalenie ważne. Znaczy on też ważne.
1: wskazywał, żeby nie mylić tego, tej presji snu związanego z tym, żeby się przećwiczyć. Część jego klientów mm -hmm. właśnie reaguje tak, że dobra, to ja tam zrobię, zrobię ostatni na wieczór mocny trening no. i to powoduje, że domyślam się, że to ma też związek z tymi fluktuacjami temperatury ciała.
0: No i podnosi poziom wiesz, kortyzolu, generalnie w organizm nakręca, mówiąc prosto, a my powinniśmy się wtedy wyciszać raczej wieczorem w tym kontekście. nie? Więc, więc tak, to, to jest też bardzo bardzo ważne I, no i to, co robimy gdzieś tam wieczorem, prawda, czyli żeby się nie obiadać na noc, żeby nie jeść dużych posiłków ciężkostrawnych, właśnie ponownie ta temperatura między innymi, ale też to, że wieczorem generalnie i w nocy nasz organizm powinien się regenerować. Przecież całe ciało nasze się regeneruje, łącznie z oczyszczaniem mózgu z toksyn metabolicznych. W sytuacji, kiedy my zaburzamy ten sen, no to zaburzamy regenerację naszego organizmu. I to, jest, I to jest szalenie ważne, żeby o tym, żeby o tym pamiętać. I, i, I właśnie, jeżeli jemy duży posiłek no, na noc, no to nasz organizm no właśnie, nie ma za bardzo możliwości regeneracji tego układu pokarmowego, no tylko będzie trawił, ale też nie będzie trawił odpowiednio, bo tak jak mówiłam, wieczorem obniża się kwas solny, poziom kwasu solnego w żołądku, który jest niezbędny do trawienia i zwalnia pasaż jelitowy, czyli generalnie nasz organizm nie jest gotowy na przyjęcie zbyt dużej ilości posiłku. Okay. My jemy dużą kolację, idziemy potem spać i to szalenie zwiększa ryzyko na przykład problemów z układem pokarmowym, takich jak refluks i takich jak SIBO czy IBS, tak zwane jelito drażliwe. SIBO też teraz bardzo popularne, przerost bakterii w cienkim, no i generalnie tam wszystkie odnogi tego SIBO, bo jakby teraz się mówi o różnego rodzaju zaburzeniach mikrobioty jelitowej. No ale w sytuacji, kiedy idziemy spać i się jemy duży posiłek na noc i nie odpoczywa nasz organizm i to powtarzamy regularnie, no to, no to ta nasza mikrobiota też nie będzie będzie dobrze wyglądała, że tak powiem nie będzie, będzie dla nas niekorzystna i no to będzie powodowało właśnie, tak jak mówię, różnego rodzaju problemy z układem pokarmowym. Więc specjaliści, dietoterapeuci, którzy zajmują się problemami zwłaszcza z układem pokarmowym, jako bardzo ważny czynnik traktują właśnie to, żeby zrobić przerwę od ostatniego do pierwszego posiłku. Czyli żeby dać sobie te takie 3-4 godziny, o których się często mówi, przerwy od ostatniego posiłku do snu, bo no bo to jest ważne Oczywiście, że jak ktoś trenuje, no to jeżeli wraca, jeżeli ma tylko możliwość wieczorem, tak jak mówiliśmy, to być może nie jest za dobre, ale jeżeli tak jest, no to coś, co szybko opuszcza układ pokarmowy wtedy. Możemy spożyć jakiś, nie wiem, koktajl, który ma trochę białka, trochę węglowodanów, znaczy białko, węglowodany, węglowodany i trochę tłuszczów, ale nie za wiele, bo tłuszcz na przykład wtedy już na noc to będzie nam opró opóźniał opróżnianie żołądka. Więc jakby tak musimy skomponować, żeby przede wszystkim wystarczyć białko i węglowodany, a to szybko Ci opróżni żołądek, przez co nie będzie zalegało, nie będzie powodowało chociażby ym, zwiększonego ryzyka refluksu. Więc żywienie. No i...
1: Ja no, no. Tutaj tylko wtrącę, że super, że o tym wszystkim powiedziałeś. No bo każdy z nas o tą radę, że trzeba jeść jak najpóźniej. Znaczy, żeby ten ostatni posiłek był jak najwcześniej przed, przed pójściem spa. i właśnie tam różne różne czasy się podaje, dwie, trzy, cztery godziny. Tak. Ale no, dzięki, że to tak klarownie wyjaśniłeś, z czego to wynika. To znaczy, jaka argumentacja stoi za tym, że warto właśnie w ten, w ten sposób zrobić. Bo teraz to mi... Rzucił zupełnie inne mhm. światło na to, dlaczego to jest takie istotne.
0: No i też to, tak jak mówiłam trochę wcześniej, jak rozmawialiśmy o ożywieniu, że y też, jeżeli chodzi o kwestię insulinowrażliwości, też to inaczej wygląda, w sensie wieczorem mamy gorszą insulinowrażliwość niż rano, co oznacza, że no też organizm gdzieś tam wieczorem będzie gorzej, chociażby gospodarka węglowodanowa reagowała na to, co dostarczamy wieczorem no nie, do organizmu, jeżeli chodzi o kwestie żywienia. Więc. Wszystko nam pokazuje, że nie powinniśmy się na noc jeść dużo. Tak jak mówię, nad no, czym innym są jakieś tam przekąski, jeżeli ktoś z jakiegoś przyczyny potrzebuje. Ale uważam, że jeżeli... Nie ma takich wskazań, jakichś takich około medycznych, no to spokojnie możemy zjeść na przykład trzy posiłki, zrobić pomiędzy nimi 4, 5 godzin przerwy i ostatni zjeść 3-4 godziny przed snem i nie być głodnym. Bo to jest ważne, bo czasem ludzie mówią, że okej, okay, no to ja próbuję tak nie jeść te 3-4 godziny przed snem, ale co, jak jestem głodny wieczorem? To znaczy, że nie zjadłeś w ciągu dnia odpowiedniej ilości energii, albo że masz zaburzenia gospodarki cukrowej. Mhm. I. To nie chodzi o to, że jeżeli mamy przesunąć odżywianie na tą pierwszą część dnia, czy tam trzy czwarte dnia powiedzmy, że, że jesz przez do tej tam, nie wiem, osiemnastej, dziewiętnastej na przykład, bo to tak wychodzi, jeżeli chodzi o trzy, cztery godziny przed snem. To nie chodzi o to, że masz teraz wyrzucić jeden posiłek ostatni, tylko że przerzucić go na wcześniejsze, jakby podzielić tą energię, kalorie. Po prostu my potrzebujemy zjeść tyle, ile, ile potrzebujemy
1: nie jest tak, że ten jeden posiłek po prostu znika, tylko tak. on ma być przeniesiony albo rozłożony odpowiednio. Tak,
0: dokładnie, dokładnie. O to chodzi, że żeby osiągnąć to, to, że po prostu już w pewnym momencie nie jesteśmy głodni. No ale znowu widzisz, to dochodzi kwestia stylu życia. Jeżeli ktoś żyje wieczorami bardzo mocno, no to będzie miał też trudność w tym kontekście, więc, no więc to zawsze jedna zmiana pociąga za sobą drugą. To też nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko z dnia na dzień, bo tak jak rozmawialiśmy na początku, to się nigdy nie sprawdza, ale metodą małych kroków, zmieniając jedno, faktycznie będziemy powoli zmieniać drugie i trzecie, żeby to wszystko razem ostatecznie dobrze działało.
1: No, wiesz, ja też na to patrzę w ten sposób, że nie zawsze ma się do tego sposobność. I nawet ja jestem przykładem, że pracując w gabinecie, pracuję głównie po południami. Mm -hmm. Więc w momencie, kiedy wstaję na siłownię rano i mam powiedzmy czas pomiędzy dziewiątą a 14, i w tym czasie miałbym zmieścić 3000 kilokalorii, to myślę, że może źle by to wpłynęło na moją psychikę. I układ pokarmowy. No dokładnie. Dnie, więc czasami też chcę uspokoić ludzi, bo pamiętam, mm -hmm. że to była taka olbrzymia presja na mnie, że kurczę, no jednak tyle tych podcastów robisz, rozmawiasz z tymi dietetykami, a sam nie realizujesz takich rzeczy. Czasami po prostu się nie da. I, i Seba Kilichowski bardzo fajną rzecz powiedział, że to jest okej, okay, że się nie da, ale trzeba tak sobie myśleć o tym długofalowo, żeby ustalać to życie, żebyś docelowo mógł to realizować w zupełnie inny sposób. Tak. To znaczy, że to, że ty teraz pracujesz na te y, zmiany, to staraj się tak zarządzać swoim życiem, żeby dosyłowo docelowo nie pracował na te zmiany.
0: Tak, ja, ja zawsze mówię, że to super, że my rozmawiamy o o ideałach, czyli właśnie o, o tym, jak to idealnie powinno wyglądać, bo my wiemy, do czego możemy dążyć, ale to, że zrobimy nawet mało jeden krok w kierunku tego ideału, to już jest super, bo jakby no, ideały są po to, żeby być może nie do końca je osiągać, ale żeby do nich dążyć i, i przez to gdzieś tam realizować, realizować swoje cele, ale nigdy nie będzie idealnie. Nigdy nie będziemy żyć idealnie, zgodnie ze wszystkimi zasadami zdrowego stylu życia, no bo wtedy byśmy musieli się odciąć od życia społecznego, wiesz, rodzinnego. No naprawdę to byłoby bardzo trudne, a my potrzebujemy
1: życia społecznego przede wszystkim. No cóż, że rozmawiałem z Fryderykiem Karzełkiem, to on powiedział, że on nie chodzi na imprezy, na których się serwuje alkohol, bo on nie pije. <śmiech> Więc czasami można podejść do tego z zupełnie innej strony.
0: No tak, ale to jest kwestia znowu, no pewnie, nie wiem, znajomych, czy wiesz, no ludzi, podejrzewam, że ma jakiś znajomych, z którymi spędza czas nie pijąc alkoholu, no nie, więc to chodzi właśnie o to, żeby gdzieś tam mieć, mieć to życie społeczne jakieś, bo jednak ostatecznie jesteśmy zwierzętami stadnymi i jest to nam potrzebne do życia bardzo.
1: Mówiłeś o chronobiologii, czyli takim podejściu do stosowania, czy chronodietetyce? Chronożywienie nazwałam. Chronożywienie, okej. Okay. Czyli rozumiem, jak mogłabyś to przybliżyć, co masz na myśli? Bo powiedziałaś o kwestii związanej z tym, że zmienia się nasza wrażliwość na, na to, co jemy, w zależności od to, tego, kiedy jemy. Czyli to też jest związane z tym chronotypem porannym i wieczornym? To znaczy, że sowa inaczej będzie reagować, niżeli skowronek na to, o której co je?
0: Tego nie wiem, znaczy nie wiem w tym sensie, że tego nie wiadomo, ponieważ no, same chronotypy, jak wiesz, no tutaj dla mnie są bardzo tematem, takim, niejasnym moim zdaniem. Nie wiem, czy już publikowałeś, czy będziesz publikował rozmowę, czy już przeprowadzałeś rozmowę w sprawie nie, chronotypów.
1: Jeszcze, już jutro rozmawiam, także. Okej, okay.
0: bo jestem, jestem bardzo ciekawa. No Ja sama gdzieś tam też, też ten temat eksploruję od jakiegoś czasu i, i w tym kontekście. Mm, no moim zdaniem nadużywamy tego w myśleniu takim naszym, nie osób, które siedzą w, powiedzmy gdzieś tam w nauce, tylko osób, które chcą zdrowo żyć. My nadużywamy pojęcia sowa, nocny Marek, bo bardzo wiele wynika z stylu życia XXI wieku. To podobnie jak y, gdzieś tam y, słyszałam a propos y, ADHD w kontekście tego, że y, kto faktycznie ma tam to ADHD, ten mózg inaczej funkcjonujący jak ADHD, a ilu z nas funkcjonuje, jakby miało ADHD przez przebodcowany świat? No nie? I y, y, tutaj moim zdaniem to jest piękna analogia w kontekście nocnych Marków. Y, także y, także właśnie tutaj tutaj. Tutaj to nie wiem, natomiast patrząc z perspektywy po prostu chronożywienia, no to jest wszystko to, co mówiłam wcześniej, no nie? Czyli właśnie to, że po prostu... Nasz organizm, jakby no znowu, możemy na to spojrzeć, że kiedyś, nie wiem, ktoś coś tam upolował, no i jedzono wtedy, kiedy upolowano i tak dalej, no ale patrząc na to teraz, tu, tu i teraz, no to, no to widzimy, że kiedy zbliża się wieczór, kiedy dochodzi do wydzielania hormonów, nie wiem, melatoniny i tak dalej, jakby kiedy nasz organizm cały się wycisza przed snem, no to zmniejsza się ta możliwość organizmu, potrzeba organizmu na, na jedzenie, zmniejsza się możliwość dobrego trawienia, tak jak powiedziałam wcześniej. I co ciekawe też, te bardzo mnie fascynują też badania dotyczące tak zwanego ETRF, czyli jedzenia ograniczonego czasowo do pierwszej części dnia. To oznacza, że tak zwany intermittent fasting, tylko że ograniczony czasowo, Early Time Restricted Feeding, ETRF. I no, tych badań wiadomo, ich jest niedużo, ale są ciekawe w tym kontekście, że jedno z najbardziej najczęściej cytowanych badań, czyli to, że mamy grupę ludzi, którym ograniczono tylko porę jedzenia, nie ograniczając kalorii. I oni jasne nie chudli, ale poprawiała ich się właśnie insulinowa wrażliwość, jakby ciśnienie wracało do normy, i wiele z, jakby jego ich zdrowia metaboliczne się poprawiało tylko z tego powodu. Mhm. Więc, więc wiele, takich, wiele takich właśnie aspektów w kontekście zdrowia metabolicznego, wiele badań pokazuje nam coraz bardziej, że to może mieć też znaczenie. I moim zdaniem, kolejne lata pokażą nam wiele takich no, silniejszych statementów w tym
1: kontekście. Czyli, że mamy okno żywieniowe 8:12 i wtedy mamy się zmieścić? No, dobrze to rozumiem? Czy tam 8:45?
0: Ja bym raczej nie patrzyła na to, bo to mamy znowu jakieś takie sztuczne restrykcje, ale bardziej w kontekście długości dnia. To bardziej chodzi o to, kiedy masz dzień, kiedy masz światło dzienne i jak to funkcjonuje organizm, a jak funkcjonuje organizm, kiedy te, tego światła jest coraz mniej światła dziennego, kiedy zaczynają się w organizmie procesy wyciszające nas i przygotowujące do snu. I jednym z tych właśnie znaczy jednym z tych procesów, jednymi z tych nie wiem, jak to odmienić, ale i, i częściowo te procesy no, to są też te, które dotyczą właśnie układu pokarmowego. I, i, i to, jest, to jest fascynujące i mówię, my się o tym dowiadujemy teraz y, coraz więcej, to są jeszcze takie rzeczy, y, o, których, y, o których będziemy się na pewno jeszcze dowiadować, fascynujących rzeczy, ale już teraz wiemy, że na pewno warto na to zwracać uwagę i y, jeżeli chcemy ogarnąć swoje zdrowie metaboliczne, mając m.in. insulinoporność, cukrzycę typu drugiego, nadciśnienie, fajnie by było na to zwrócić uwagę, czyli żeby raczej, raczej jeść właśnie w tej pierwszej części dnia i żeby nie jeść na noc.
1: Dobra. Powiedziałeś o kwestii związanej z takim nadużywaniem tego chronotypu sowy, tak to nazwijmy. Czyli mówisz o... Z, z czego to wynika? Czyli Bo porównałeś to do ADHD. A, czy, mm -hmm. i, i, czyli dobrze to rozumiem, że masz na myśli, że my jesteśmy... Zasypiamy z, ze smartfonem. To powoduje, że chce nam się, nie chce nam się spać, albo jesteśmy na tyle przebocowani, że trochę się ta doba przesuwa, niżeli, że to wynika... Czyli to środowisko zewnętrzne tak na nas wpływa, że nam się wydaje, że jesteśmy sobą? Dobrze to rozumiem?
0: No tak, no bo jakby z jednej strony no, mówi się, że okay, no, geny się nie zmieniają. Z drugiej strony mamy epigenetykę, która powoduje, że te geny mają różną manifestację, że tak powiem. I wiemy, że chronotyp się zmienia w ciągu życia w tym sensie, że mamy nastolatków, którzy w trakcie dojrzewania są bardziej sowami, no bo to wynika z ich momentu rozwojowego, no nie? Wiem, że raczej większość ludzi potem idzie w taki tryb mieszany mówi się pomiędzy tryb typem nocnym, a typem porannym, wieczornym, a porannym. Mhm. I no i właśnie, tutaj z jednej strony mówi się, że ten chronotyp się nie zmienia, a z drugiej strony wiemy, że jeżeli mamy ludzi, którzy dokonują takich, wiesz, no zmian całego stylu życia mają na no to możliwość przestrzeń, czasami sobie taką przestrzeń tworzą przez wiele lat, no to to się nagle zmienia. nie I jakby spotkałam w swoim życiu wiele osób, które przez lata mówiły, że one są nocnymi markami i nie ma szans, a potem nagle się okazuje, że zupełnie inaczej ich organizm funkcjonuje. Tak zupełnie inaczej. Więc dla mnie jakby to jest mocno niejasny temat w takim kontekście i nie chodzi mi tutaj w kontekście tego, co się gdzieś tam tutaj bada, sprawdza w genach, tylko, tylko w kontekście takim, jak my się etykietujemy. Że to na, ja nie mówię, że chronotypy nie istnieją, bo ja nie jestem naukowcem, nie, nie badam tego w tym kontekście. Ja bardziej e, robiąc gdzieś tam research to książki i, i tak dalej na te, na, na te tematy. Moim zdaniem my nadużywamy tego określenia w społeczeństwie, to że, że to jest problem. I tutaj to, że chronotypy są, są pewnie są, tylko że w tym sensie... Po co nam ta etykieta nocnego marka, co ona nam może, w czym może nam przeszkodzić? No chociażby w tym, żeby zacząć właśnie próbować żyć tak, żeby chociaż trochę czuć się lepiej rano. Bo my jesteśmy przekonani, że my się na pewno będziemy czuć źle przecież rano, bo ja jestem nocnym markiem. A potem się okazuje, że wprowadzasz parę elementów związanych ze zdrowym stylem życia ogólnie pojętym. Nie mówię, że wszystkie, ale kilka elementów. Jednak się okazuje, że nie mówię, że wstajesz o piątej, absolutnie ale nagle na przykład masz więcej energii rano, nagle wstajesz pół godziny wcześniej i czujesz się rano po prostu lepiej i jesteś w stanie jednak rano funkcjonować, a byłeś pewny, że nie byłeś, że nie jesteś. Więc o to mi chodzi, no nie? Mi chodzi o tak z perspektywy... O, ja jestem osobą, która się zajmuje szeroko pojętym, zdrowym stylem życia i z tej perspektywy, pracując z ludźmi przez wiele lat, ani jedna osoba, która przyszła do mnie i powiedziała, że ona jest tym markiem, wprowadzając pewne elementy, nikt z nich y, nie powiedział, że nic się nie zmieniło rano, nie? Każdy powiedział w, jak, w różnym stopniu, ale że y, lepiej się rano czuje, ma więcej energii w ciągu dnia i tak dalej i wcześniej chodzi spać, no nie? A czy tylko ja nie mówię, że każdy teraz, nie chodzi o 21 i jest o 5, .00. absolutnie. To pewnie będzie już zdarzało od wielu innych czynników, chociażby to, jaką masz pracę, obowiązki, małe dziecko i tak dalej.
1: Ja z dr Gorgol będę rozmawiał na, o, o kwestii wpływu chronotypu bardziej na te aspekty psychologiczne, więc zakładam, że jeżeli ten temat e, będzie w tym kierunku szedł, to znaczy, że mimo wszystko chronotypy są, ale Ta, yy. zgadzam się z tym, no, o, o czym mówisz, że to, to się wiąże, myślę, że ściśle z tym o, czym roz, o tym, o czym mówiliśmy w kontekście słodyczy. To znaczy, że łatwo dać sobie taką łatkę, która ściąga z nas tą odpowiedzialność za za zadbanie o siebie, że ja jestem asuchem, więc mam tendencję do jedzenia słodkich rzeczy mm -hmm. i ja jestem nocnym markiem, więc ja siedzę po nocy i wstaję o dziesiątej i jestem cały dzień rozwalony, ale tam o dwudziestej, dwudziestej zaczynam normalnie funkcjonować i to jest, to jest ten mój czas, w którym ja mogę realizować rzeczy, A, ale że to jest bardziej pokłosiem, czy to, czy to jest wynik tego stylu życia, aniżeli przyczyna, która do tego doprowadza, mm -hmm. która powoduje, tak. że ja się w, w, w tym momencie dobrze czuję.
0: Tak, no moje wystąpienie na się właśnie miało taki, taką, taką nazwę właśnie, czy na pewno jesteś nocnym markiem, czy być może twój styl życia nocnego marka powoduje, że tak to się manifestuje. Więc a propos tego wpływu też na psychikę, to kiedyś z Mateuszem Majchrzakiem też o tym trochę dyskutowaliśmy w internecie, bo on też przyta, przytaczał właśnie jakieś, jakieś badanie, które ostatecznie było korelacją właśnie w kontekście. Już nie pamiętam dobrze, więc nie chcę, nie chcę przytaczać, bo tam coś właśnie było, aspekt, że no nocny Marek, to ma mniej, nie wiem, sprawczości, jakiejś tam nie wiem, produktywności, coś było takiego, już nie pamiętam, nie chcę, nie chcę mówić, bo dobrze nie pamiętam, ale tak zaczęliśmy, i on tam chyba podał przykład swojej żony, jak dobrze pamiętam, no i tak zaczęliśmy o tym dyskutować, i że w zasadzie my nie wiemy, czy to jest to, że ktoś przez lata żył tak, że ma manifest, manifestuje się jego sposób życia nocnym Markiem i przez to gorzej się czuje, wiesz, w tym, w tym kontekście, no bo wiemy, że osoba, która zaburza rytm dobowy, w pewnym sensie gorzej się czuje i tak dalej, więc, Tak jak mówię, ja absolutnie nie mam kompetencji ani celu podważać tego, ale, a no, ale moim zdaniem bardzo wiele tych badań się opiera na korelacjach. Właśnie na, na wspomnianym TEDxie jeszcze przytaczałam bardzo ciekawe badania korelacyjne właśnie, gdzie było, że na przykład więcej osób które deklarują się jako nocny ma Marek, to osoby, które mieszkają w noc w, 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 w tych w dużych miastach, no nie? Które są bardziej oświetlone. I takich korelacji tam było pełno. I pojawiało się pytanie: co było pierwsze jajko czy kura, i tam jest bardzo wiele odpowiedzi nie mam bardzo
1: wielu odpowiedzi. No ja trochę podpowiem może na, na, na swoim przykładzie, bo ja dokładnie rozumiem, co masz na myśli i, i zgadzam się z tym w pełni, czyli czy, czy przypadkiem nie jest tak, że to wszystko, co doprowadziło, czy, czy ten cały ekosystem, do, który doprowadził do może nawet takiego tady, powiększenia te, tej sowa to bycia nocnym markiem, to znaczy, że, że doprowadził to do jakiegoś do ekstremum, no bo wiadomo, że łatwiej być tym nocnym markiem w Warszawie niż w małym mieście, no bo po prostu nic się nie dzieje. Tak. I, I czasami w, no jesteśmy zmuszani na przykład do tego, żeby, żeby wstawać rano. Czyli my w pewnym momencie zaczynamy tak zarządzać swoim życiem, że ono się właśnie w ten sposób układa, że podporządkowujemy pod bycie samowym, czy tym nocnym markiem. Ale do, do czego dążę? Bo mam takie dwie historie. Jedna dotyczy tego, że byłem w Jordanii i spałem na pustyni, gdzie zero zasięgu, zero internetu, niczego nie było, więc no ten, to słone, powiedzmy, że wróciliśmy do ustawień fabrycznych i rzeczywiście to było najlepszy sen w moim życiu i wstałem razem ze słońcem. Yy, mimo tego, że ja deklaruję się całkowicie kosowa, ale z drugiej strony to, co cały czas odczuwam i co jest niezmienne na przestrzeni mojego życia, to to, że ja po prostu nie jestem w stanie myśleć yy, rano. I wygląda to ciekawe w, w ten sposób, że czasami, kiedy siadam do, do, do wykonywania jakichś zadań koło 20, a porównuję to z moją wydajnością na przykład o 10 to ja jestem w stanie w tej jednostce czasu w 15 minut od 20 zrobić to, co bym robił przez godzinę o 10. Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób Ci pomógł, to chciałem Cię prosić o przysługę. Jeżeli oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla Ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję.
0: Ja, no ale też jest ciekawy jeden aspekt, że czas, czasem się słyszy takie, takie, taki argument, że ja od zawsze tak mam. No tylko znowu, jeżeli jesteś nastolatkiem, a nastolatkiem no to pewnie do, nawet około 20 roku życia Wtedy masz tryb bardziej nocny, wynikający z swojej biologii. Potem idziesz na przykład na studia, no, gdzie tryb życia wygląda, jak wygląda, yy, i jakby cały czas żyjesz tym trybem takiego nocnego marka. No więc potem idziesz do pracy, nagle ci każą wstawać rano, no i dla ciebie jest tragedia, no bo nie jesteś w stanie, jakby nie jesteś w stanie w, w, w takiej sytuacji funkcjonować, no bo przez lata żyłeś tak, jakby raz wynikają z swojej biologii, po potem z stylu życia, co się przedłużało. Mhm. I teraz pytanie. Yy, to nie, w sensie, to nie jest pytanie. Teraz y, spójrzmy na to w taki sposób, że y, jeżeli chcesz teraz dać sobie tydzień na zmianę tego, no to y, jak? to będzie znowu trwało jakiś czas, prawda? Ale, ale z, tego co, z, to, z tego, co widzę, no sporo osób gdzieś tam dąży do takiej narracji teraz, żeby spróbować jednak trochę żyć zgodnie z rytmem dnia i nocy. Nie będziemy w stu procentach tak żyli. Na pewno nie, bo, no bo to się zmienia i w sezonowości, w zależności od tutaj, czy to jest lato, czy zima, no to nasz dzień by bardzo różnie wyglądał. Nie możemy sobie na to pozwolić jako ludzie żyjący w społeczeństwie, nie? Ale zwracając chociaż trochę na, na ten rytm dnia i nocy y, uwagę, okazuje się, że no, ja się nie spotkamy się sobą która nie jest w stanie jej chociaż trochę zmienić. A y, to, że jedna osoba się będzie czuła właśnie super o szóstej, a druga o siódmej, no, to jest już inna sprawa, no nie. Y, y, I znowu mamy tyle czynników, że ja zastanawiam się, na ile jesteśmy w stanie wziąć, nie wiem, ludzi dorosłych i faktycznie ich odseparować od tych wszystkich bodźców na parę miesięcy i zobaczyć, jakie mają faktycznie rytm dobowy. Mhm. Bo, no bo ja nie wiem, czy są takie badania, podejrzewam, że nie ma, no bo to jest raczej nierealne do zrobienia. I tylko wtedy chyba byśmy w stanie byli stwierdzić, że faktycznie bez tych wszystkich bodźców ci ludzie mają, jak się czują rano, jak się czują wieczorem i tak dalej.
1: I się okaże, że to jest 3% całej populacji. No. no, zgadzam się z tym, i myślę, że to jest rzeczywiście coś, do czego nie będziemy w stanie dojść, dlatego, yy, zwłaszcza, że no, ta, to, co jest na pewno yy, udowodnione, no to im bardziej, im później chodzimy spać, ty, no tym gorzej to wpływa na, na naszą gospodarkę hormonalną. Na I, zdrowie. To jest, yy, I to jest fakt, więc nawet jeżeli my jesteśmy tam sobą. No to mimo, mimo wszystko warto jest to dostosowywać tak, żeby, no żeby chodzić spać w miarę wcześniej.
0: No bo zobacz, to, że jakby specjaliści od chronotypów, jeżeli mówią o chronotypach, no to tu nigdy nie chodzi o to, że ty jesteś sobą, no to ty masz do trzeciej spać, no to, przepraszam, do trzeciej nie, pracować. Tylko to zazwyczaj chodzi o to, czy właśnie rano jesteś bardziej produktywny, czy bardziej po południu. Ale... Z drugiej strony, mamy przecież tyle badań, które pokazują, że praca na nocne zmiany po prostu szkodzi zdrowiu. Niestety, i
1: zawsze mówię, że nie lubię o tym mówić, stała w ogóle takim czynnikiem ryzyka
0: nowotworów. Dokładnie. Tak, no właśnie, więc jeżeli więc w tym kontekście patrząc na to, no to nie możemy powiedzieć, że a, ja jestem sobą i do trzeciej w nocy pracuję. No nie, no bo jakby czym to się różni, no nie?
1: Mhm. Dokładnie. Dobra, dobra, okej. Okay. Także to, co powinno wybrzmieć z, z tego rozdziału, to przede wszystkim to, żeby chyba nie poddawać się tej łatce, że ja jestem sobą i całkowicie sobie odpuszczam, czyli mimo wszystko dbać o to, żeby ten rytm dowołowy był wyregulowany. Ty już podałeś bardzo konkretne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób też dopasować posiłki do tego, jak ta nasza dzień wygląda, no i aspekt związany z tym, jak zadbać o tą sypialnię, żeby ona działała na naszą korzyść. I ja szczególnie chciałbym też polecić przy okazji tutaj zaznaczyć twoją książkę, która jest no, takim bardzo konkretną instrukcją. No jeżeli podoba się wam ta narracja, jaką Daria przedstawia w kontekście takiego dowodów naukowych, to tam jest <głos> dokładnie tak rozbudowana, że bibliografia to jest tam kilkanaście stron, więc tak. no, polecam. I
0: jest mniej chaotycznie niż moje <głos> <głos> o, tak, ja, ja jak zawsze no, pięć, pięć ścieżek w, w mózgu naraz, rzeczy, które, które chcę powiedzieć, więc...
1: <głos> Myślę, że to też jest... Zahaczyliśmy trochę o ten aspekt, ale dopaminy i detoksów dopaminowych, to znaczy, że co my sobie robimy na co dzień, co powoduje, że my tak naprawdę jesteśmy przestymulowani i jak na to patrzysz? <głos> Życie to powoduje nasze w naszych czasach
0: przede wszystkim y, wszechobecne dźwięki, powiadomienia. Y, to myślę, że przede wszystkim jest największym problemem. I y, y, my pod, przez to, że mamy cały czas te powiadomienia różnego rodzaju z różnych miejsc, y, czekamy na nie, nie jesteśmy w stanie się skupić. No, ile osób tak, yy, tak ma teraz? Myślę, że bardzo dużo naszych słuchaczy yy, przyzna, że no, kiedyś byłeś w stanie przeczytać rozdział w książce yy, albo kilka na raz, a teraz czytasz stronę i musisz sprawdzić, czy ktoś kiedyś coś napisał, polajkował, nie wiem, cokolwiek. No nie? Więc no, to nasze skupienie jest tragiczne w tym, w tym kontekście i no i właśnie gdzieś tam to też dużo bodźców dużo bodźców z zewnątrz przede wszystkim właśnie w postaci różnego rodzaju powiadomień rzeczy które potrzebujemy szybko przyjemność używki różnego rodzaju to wszystko powoduje, że no, niestety nie potrafi, wpływa bardzo mocno na nasze skupienie nie? i podejrzewam, że też na zdrowie psychiczne to już ty wiesz lepiej. Um, ja jestem też w ogóle bardzo ciekawa w tym kontekście, um, jak to wpływa na nasze życie społeczne i mam wrażenie, że tu mówi się sporo o, o, o takim lęku społecznym, no, nie? że coraz więcej osób ma takie lęki społeczne, i czy to nie wynika przypadkiem właśnie z tego życia online, że coraz więcej osób się boi gdzieś zadzwonić, gdzieś pójść i deklaruje, że najlepiej się czują sami ze sobą i z wiesz, życiem online? A no znowu biologicznie prawdopodobnie nie jesteśmy stworzeni do bycia samotnikami, więc, więc właśnie to jest bardzo ciekawe.
1: Myślę, że z tej perspektywy, to, trochę odpowiadając na to pytanie, że to odpowiedzi dostarczyła nam pandemia, w której my byliśmy wyizolowani tak, wbrew naszej woli i w, no, właśnie wspomniany kilkukrotnie Mateusz Małychszak mówił o tym, że no, zaburzenia lękowe uogólnione, Zaczynały występować u większości populacji, może nie u większości, ale zdecydowanie mm -hmm. większej części ludzi, co powodowało, że co, co było też takim pokłosiem tej, tej izolacji i to też na, jakby działa dwustronnie. To znaczy, że ludzie się tym samym jeszcze bardziej izolują, bo się, bo się obawiają, czy, czy czują jakiś dyskomfort. Więc odpowiadając na to pytanie, na pewno ma to olbrzymi wpływ, że my się zaczynamy wycofywać, a poza tym nam się po prostu mniej chce. To znaczy, że jeżeli my mamy możliwość w kontekście nawet takiego mm że To jest łatwiejsze, żeby sobie odpalić Facebooka, Instagrama, czy, czy TikToka i niż niżeli pójść z kimś na kawę, no bo to wymaga o wiele większego zaangażowania, więc to jest jedna kwestia i z, z drugiej strony nawet, kurczę, w, nie jestem pewien, czy to były badania, czy jakiś po prostu raport, który pokazywał, że my częściej zdecydujemy się na kontakty seksualne, znaczy rzadziej kontakt Dochodzi do kontaktów seksualnych, i że części mężczyźni zaspokajają się przy pornografii, mhm. bo to jest po prostu dla nich tak jakby szybsze i wygodniejsze. Wymaga mnie wysiłku. Dokładnie. I myślę, że to też pokazuje o tej substytucji relacji. Czyli my korzystamy z czegoś, co jest pozornie prostsze, łatwiejsze, aniżeli wymagałoby większego wysiłku, no bo tak jak mówisz, że budowanie mm -hmm. relacji to jednak jest coś, na co my musimy, do czego się musimy zmobilizować i no tak. co wymaga od nas po prostu większego zaangażowania i energii. Więc niewątpliwie myślę, że to jest że ta dopamina w taki sztuczny, socjalmediowy sposób no, spowoduje, że zaczynamy funkcjon funkcjonować zupełnie inaczej. Mm -hmm. I teraz pytanie tylko, czy my jesteśmy w stanie się z tego wszystkiego wycofać? Czy ten świat już nie jest na tyle skonstruowany, że nie będąc y w tym świecie mediowym, czy, w o, czy możemy sobie w ogóle jeszcze pozwolić na to, żeby w nim nie uczestniczyć? Czy, czy, czy jest jeszcze droga, czy możemy zawrócić?
0: Moim zdaniem nie jest jakby tutaj ważne to, czy my będziemy, czy nie będziemy, ale ważna, ważne, czy my będziemy potrafili mądrze z tego korzystać, czyli znowu zachłysnęliśmy się czymś i teraz odnajdźmy w tym jakąś równowagę i higienę korzystania z tego, bo jasne, no na no, pewno są osoby, które się zapierają przed mediami społecznościowymi i jakby są, jest im to niepotrzebne. Z drugiej strony uważam, że bardzo dużo mi dały media społecznościowe, tak życiowo. Poznałam bardzo wielu ludzi, z którymi mam kontakt na żywo, z którymi niejednokrotnie przyjaźnie się spotykam i na żywo, w sensie już bez internetu. Dzięki mediom społecznościowym dowiadujemy się o wielu wydarzeniach i z drugiej strony możemy mieć co o FOMO, nie, że okej, okay, muszę wiedzieć o wszystkim, no, ale z drugiej strony Dzięki temu gdzieś pojadę, nie wiem, czy na jakiś koncert, czy na jakieś spotkanie, szkolenie, konferencje i tak dalej. Więc moim zdaniem to jest fajne, tylko w sensie to jest pomagające nam w życiu i to jest ok Tylko, że my musimy mieć naprawdę higienę i jakoś taką samą kontrolę w tym, a że bardzo łatwo jest ją utracić przez to, w jaki sposób, jak wyglądają media społecznościowe to my musimy naprawdę bardzo aktywnie o to zadbać, moim zdaniem. Wiesz, takie podstawowe myślę, że tutaj rzeczy typu jak wstajesz rano, nie sięgaj od razu po telefon, od razu po, nie zaglądaj tam, bo jakby jedno, no to jest jasne, od razu te powiadomienia, ta, ta dopamina i tak dalej, ale chodzi o to też, że jesteśmy ludźmi, każdy z nas ma jakieś tam swoje pewnie cele do realizowania własne, no i teraz wchodzisz w ten telefon z samego rana i już nie myślisz o tym, co możesz dzisiaj do zrobienia, Robienia, jakie masz plany, tylko patrzysz, kto ma jakieś tam plany, kto je zrealizował, kto teraz jest gdzieś tam na kawce, a kto dzisiaj jedzie gdzieś tam itd. i tak dalej. Wiesz o wszystkich, a swojego życia nie realizujesz, tak jakbyś chciał, nie? I to jest moim zdaniem też takie smutne, smutne w tym wszystkim, nie? Że przez bycie tych mediach społecznościowych, my trochę się znowu odciągamy od siebie i, i, i tak nie jesteśmy w sobie. Nie, nie, nie żyjemy tak, jak my byśmy chcieli, tylko żyjemy celami innych. Więc to jest takie coś dodatkowego do tych wszystkich bodźców, ale coś, co, co mam wrażenie, że jest bardzo ważne i o czym też często zapominamy. Więc to od rana, żeby gdzieś tam nie, nie korzystać z tego. No i powrót do natury. No. Są, są w Japonii y, ludziom, którzy są y, przepracowani przewlekle zestresowani, przepisuje się Shinri oku, czyli kąpiele leśne. I jakby naprawdę to jest niesamowite, że ile mamy badań naukowych na temat tego, jak na nas wpływa przyroda, las, właśnie kontakt z naturą. To są realnie twarde dane.
1: I my, popatrz, że my nie chcemy się godzić na te rozwiązania, które wiemy, że u nas najprawdopodobniej by się sprawdziły, bo to, o czym my mówimy, to nie jest fizyka kwantowa, coś, co w sumie pojawiło się przed chwilą, tak. tylko my zdajemy sobie sprawę, że zdrowa dieta, kwestie związane z odpowiednim snem, czy relacje oraz przebywanie w, w pobliżu zieleni pozytywnie na nas wpływa. Mhm. A jednak, jeżeli się na to nie decydujemy, no to docelowo w pewien sposób robimy sobie krzywdę, czyli no jakby obracając się w osi tego tematu dzisiejszego odcinka, no nie budujemy tej formy na życie, tylko powoduje to, że no uniemożliwiamy sobie, no, negatywnie wpływamy na swoje zdrowie.
0: Mm -hmm. no, no tak, no bo to jest taki paradoks trochę naszych czasów, że musimy sobie przypominać tak o podstawowych rzeczach i pokazywać badania naukowe na to, że warto spacerować po lesie, no nie? Bo, no bo właśnie, no gdzieś tam to, to no trudno to opatentować, chociaż być może właśnie, gdyby gdzieś tam to Shidrinioku było popularniejsze w, w Polsce, no ale po prostu pamiętać o tym czasie dla siebie, dla ludzi na żywo i o kontakcie z naturą. Naprawdę to obniża realnie naszą, nasz poziom hormonu stresu w organizmie. Obniża ciśnienie krwi w naszym organizmie. Naprawdę no, kontakt z naturą jest dla nas szalenie ważny i fajnie by było o tym pamiętać. No i idąc na spacer, taki nawet po lesie, no może posłuchajmy odgłosów przyrody, zamiast gdzieś tam siedzieć w telefonie i spaceruję, ale, ale odpisuję komuś w mediach społecznościowych. No tam już to słuchanie podcastu, okej, okay. no jeżeli ktoś tak dużo spaceruje, no to niech tak będzie, chociaż Podcastów tam, można słuchać. Tak, Tyle. chociaż jest w tym otoczeniu, Przepraszam. Chodzi też w tym otoczeniu, słyszy, yy, słyszy i tak mimo wszystko gdzieś tam jakieś te dźwięki docierające, ale chodzi też o, te, o ten cały zapach lasu, o to otoczenie. To Naprawdę jest tam tyle elementów, jak polecam generalnie poczytać sobie więcej o Shinrin-yoku. Jak wiele elementów w lesie wpływa na nas? To jest niesamowite.
1: Hmm. Ciekawe, to nie spotkałem się z tym określeniem, ale no, jakby nie zaskakuje mnie to, że to hmm. ma taki pozytywny wpływ na nas. Czy jeżeli chodzi o kwestię związaną z elementami Formy na życie? Czy coś jeszcze, o czym nie wspomnieliśmy, byłoby istotne, że o, o któryś z elementów zadba, naszego życia zadbać?
0: No, tak jak mówiliśmy, ogólnie, no, relacje, równowaga y, y, psychiczna, no to na pewno y, myślę, że to ty o tym jako, jako psycholog też dużo, dużo mówisz, y, czyli tak zwana ta redukcja stresu, ale ja tutaj myślę, że tak z perspektywy, żeby nie lecieć truizmem, zredukuj stres, no bo wiadomo i coś z perspektywy też mojego życia jednocześnie też i prywatnego, ale i obserwacji fajnie mieć jakoś swój taki obszar pasji, hobby y, znaleźć i to nie jest tak, że mm, słyszałam kiedyś y, od kogoś, że no ktoś się czuje presję, że powinien mieć pasję. Nie chodzi o to, że musicie mieć pasję. Chodzi o to, żeby znaleźć coś, co wprawia was w ten stan flow, kto, co powoduje, że nie myślicie o pracy, że się odrywacie od swojego życia. I y, y, y ten stan flow y, jest bardzo ważny dla naszego zdrowia psychicznego, dla naszej równowagi właśnie. Czyli coś, co powoduje, że my w to wpadamy, zapominamy o wszystkim dookoła i, I skąd się bierze pasję, czy tam hobby? Spróbowania różnych rzeczy. I naprawdę warto. Zwłaszcza takie rzeczy, które też powodują nie wiem, pielęgnację w sobie jakiegoś takiej duszy artystycznej, czy dziecka. Mieszkając w dużych miastach się ma dużo możliwości, ale w mniejszych na pewno też. Nie wiem, czy to są jakieś... Nie wiem, możesz radzić na kurs kaligrafii teraz. No nie chodzi nawet żebyś na kurs, ale po prostu na warsztaty, na zajęcia, na taniec, na jakieś zajęcia tego typu. Wiesz na takie rzeczy, które nie są, nie powodują, że ty albo teraz podnosisz swoje kwalifikacje, albo nie wiem, budujesz tutaj jakieś inne rzeczy takie, które są konkretnie ważne, tylko coś co po prostu robisz, oddajesz się przyjemności i tyle. Tylko takiej przyjemności nie, że skrolujesz face'a, tylko przyjemności takiej, że realnie coś robisz. No, kurczę, m, chociażby właśnie y, taniec, jakaś muzyka, warsztaty może, nie wiem, teatralne, y, ceramiczne. No to trzeba mieć dużo cierpliwości. <grywania> Próbowałam wakacje. Jest pełno takich, takich miejsc. Spróbujmy coś takiego dla siebie zrobić. Znaleźć taką swoją Pasję właśnie.
1: Z jednej strony często spotykam się z tą obawą presji związanej z tym, że ja muszę mieć pasję, ale myślę, że to wiąże się z takim strachem, że ta pasja musi być z skakaniem ze spadochronem, czymś takim wystrzałowym, co byłoby fajnie wrzucić właśnie na takiego przysłowiowego insta, a z drugiej strony ostatnio taki komentarz, nie wiem, prowokatywny może trochę pojawił się pod jednym z podcastów, to znaczy, a co jeżeli moją pasją jest oglądanie właśnie seriali na Netflixie. I długo się zastanawiałem nad tym, czy, no właśnie, czy my czasami nie staramy się w, w jakiś sposób demonizować pewnych rzeczy, które mogłyby być czyjąś pasją, ale myślę, że szczerze warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest ucieczkowe oglądanie mm -hmm. serialu na Netflixie, który umożliwia ci przestanie myśleć o tym, jak bardzo niezadowolona jesteś ze swojego życia? Czy to jest rzeczywiście coś, co, no, co sprawia, że ty, kurczę, dzięki temu żyjesz i chcesz opisywać, na przykład podawać te rzeczy, które się obejrzało innym? I myślę, że ty to nazwałaś w taki sposób, że że to nie musi być czymś takim spektakularnym, ale to jest trochę na takiej zasadzie, że jeżeli, jeżeli ta pasja jest na przykład robieniem kolorowanek, to znaczy jakby uzupełnieniem kolorowanek, mm -hmm. bo w, i to po prostu sprawia ci przyjemność, to to jest okej. Okay. Tak. Żeby to nie było jakąś tak. taką presją, że to musi być spektakularne, że to musi być kurs, że to musi być coś, co cię rozwija, bo mam wrażenie, że jest taki, taki bardzo mocny nacisk na to, że Człowiek Mo może mieć poczucie nieatrakcyjności, jeżeli tego nie ma.
0: Właśnie to chodzi o to, żeby to było coś, co sprawia nam przyjemność, ale to nie, nie musi nas nigdzie prowadzić. To mhm. jest tu i teraz coś, nie? I yy, yy, spotykam się czasem, czasem gdzieś tam z racji tego, że ja sama dużo rzeczy próbuję w życiu od, od, od zawsze i to jest dużo rzeczy, to czasem gdzieś tam znajomi do mnie, do, do mnie piszą i ze mną się na przykład dzielą, że o, chcieliby spróbować czegoś i na przykład lekcje śpiewu są czymś takim, co na przykład świetnie działa na nasz nerw błędny, który z kolei wpływa dobrze na nasz układ pokarmowy. Jeżeli ktoś ma problemy z trawieniem to i z nerwem błędnym, no to jedną z rad właśnie może być ćwiczenia oddechowe albo śpiew. I faktycznie, jak idziesz na lekcji śpiewu i zaczynasz robić rozgrzewkę wokalną, oddechową, to zaczyna ci tam wszystko bulgotać, bo faktycznie gdzieś tam się wszystko wiesz, zaczyna ruszać. I to są też takie niezwykłe rzeczy, że taki po prostu śpiewa. a się okazuje, że nawet wpływa dobrze na takie rzeczy, no nie? I y to u Przemka Górczyka właśnie trochę rozmawialiśmy a propos śpiewu jako takiego, bo są kultury, gdzie się po prostu śpiewa, a u nas to nas zawstydza, yy, wiesz, takie no, albo, albo ładnie śpiewasz, albo nie śpiewaj, yy, a, a to jest znowu też, zobacz, związane z tym, że no, mamy pościskane te gardła ze stresu, z, boimy się coś tam powiedzieć i jesteśmy tacy cali pozamykani yy, i to tak wszystko jedno z drugiego wynika, a, a nawet samo to, że uwolnij głos, są warsztaty, czasem jakieś różne zajęcia z uwalniania głosu, po prostu zacznij dobrze oddychać, zacznij mówić pełną piersią, zacznij po prostu śpiewać dla przyjemności, nie wiem, zacznij sobie malować, cokolwiek, jak powiedziałeś, te kolorowanki antystresowe dla dorosłych, to też jest super. Możesz mieć po prostu swoją rutynę, że odpalasz kolorowankę, włączasz w tle coś tam sobie, nie wiem, muzykę ulubioną czy nic nie włączasz i, i to robisz, to też jest super żeby cokolwiek mieć takiego, nie? Wiesz,
1: ja to też tych kolorowanek nie podaję przez przypadek, bo kolorowanki i malowania takich obrazów, że się kupuje w, tam, w Empiku i tam jest jakby tak... Numerki. Numerki, numerki <laughs> trzeba zamalowywać. To jest w ogóle hit y, taki totalnie niezależny wśród dużej części moich klientów, którzy sami mówili, że to jest po prostu coś takiego, co ich mega odstresowuje i mają takie poczucie, że oni coś stworzyli. Mm -hmm. Więc y, no, to, to nie jest przypadek, że o tym wspominam, ale zgadzam się z tym, że warto też próbować różnych rzeczy i się inspirować. A ja mam też takie poczucie, że ludzie mimo wszystko wiedzą, czego chcieliby spróbować, tylko czasami nie mają odwagi do tego. Tak. I to nawet to fajnie nazywałaś w kontekście tego śpiewania, że albo dobrze śpiewasz, albo nie śpiewaj. Mm -hmm. I czasami myślę, że to jest też związane z takimi obawami, które pojawiają się u ludzi, którzy na przykład chcą zacząć jakiś sport albo pójść na tą przysłowiową siłownię i mają takie przeświadczenie, że ja pójdę, jak już będę odpowiednio usportowiony. Gdzie to właśnie trochę mija się z celem, czyli jak dojdę do pewnego... Jakby to było zarezerwowane, że można pewne rzeczy realizować od pewnego poziomu zaawansowania. A to właśnie o to chodzi, że, że nie do końca.
0: Zazwyczaj w takich miejscach są ludzie bardzo otwarci na nowe osoby i bardzo chętnie pomagają. Czy to jest właśnie sport, czy cokolwiek innego. Nie wiem, grupa taneczna. Naprawdę zazwyczaj to są osoby, które bardzo chętnie pomogą. A to jest piękne, że w takich miejscach poznajemy ludzi. I bardzo często poznając ludzi, z którymi robimy fajne rzeczy, tworzymy fajne relacje. To nie jest takie tworzenie sztucznie relacji, gdzieś tam szukanie. Wiadomo, no, w taki sposób jakiś tam aplikacjowy i tak dalej można też znaleźć znajomych czy tam partnera, ale to jest właśnie piękne, kiedy tak nie na siłę po prostu spotykasz ludzi, z którymi robisz fajne rzeczy i nagle się okazuje, że, że robicie jeszcze więcej innych rzeczy też, też razem i to jest, to jest w tym wszystkim moim zdaniem piękne i to, co mówiłeś o serialach, to tak, ktoś może mieć pasję właśnie filmową no i potem na przykład, nie wiem, może się spotkać z jakimiś ludźmi, rozmawiać o tych filmach. Więc moim zdaniem, czy gry komputerowe też przecież z jednej strony się je demonizuje, a z drugiej strony wiemy, że mogą fajnie rozwijać myślenie strategiczne i tak dalej, więc z tego, co wiem, no to raczej unika się tego, żeby zabraniać to dzieciom, tylko, że to no też znowu kwestia, żeby tego nie nadużywać, czy żeby to nie było ucieczką, bo to też może doprowadzić pewnie w jakieś tam fajne miejsca, ale moim zdaniem kluczem jest mieć też, znaczy kluczem, fajnie by było mieć coś, gdzie spotykasz ludzi, nawet małe grono, nie chodzi o to, że dużo, dużo ale tu naprawdę pomaga ci zobaczyć jakiś dystans do, do życia i do wielu rzeczy. I nagle to, czy ty znowu jesteś na jakiejś diecie i wiesz, czy zjadłeś dzisiaj białą bułkę, czy nie wiem, sneakersa staje się drugorzędne, bo tobie jest po prostu dobrze, wiesz, psychicznie i chcesz też dla siebie bo potem lepiej, więc zaczynasz jeździć zdrowiej, no bo robisz fajne rzeczy, chcesz mieć wtedy siłę na robienie tych rzeczy, nie chcesz zasypiać na tych lekcjach malarstwa, wiesz, no nie wiem, tak strzelam, ale wiesz, o co chodzi, że to nagle, to mówiłam na początku, że to jedno ciągnie drugie i to nie jest takie na siłę, to jest po prostu takie wynika z z
1: tego, co robisz. Staje się to punktem centralnym, czyli jeżeli teraz ćwiczę, to ja nie będę pił, bo nie chcę, żeby spadła mi forma, to tak. znaczy pił alkoholu. Mhm. Zdecydowanie. A wiesz, co jest ciekawą rzeczą, co trochę zmieniło moją perspektywę do patrzenia na gry komputerowe? Mhm. To, że słyszałem o gościu, który daje korepetycję z counter strajka i bierze 40 dolarów za godzinę. Okay. I pomyślałem sobie, kurczę, no to ciekawe, że to, jest, mm. że to jest coś, za co ludzie są w stanie zapłacić, żeby być tym lepsi, więc to nawet może być swego rodzaju biznesem gdzieś docelowo. Co mm -hmm. gdzie... Czy twórcy
0: gier na przykład się stają, przecież to też bardzo dobrze chyba płatny zawód, z tego co no. wiem, jeżeli tworzysz gry dobrze.
1: Także w dużo możliwości, a trochę też chciałem zapytać o jeden aspekt twojej działalności, który no dla mnie jest mocno imponujący, to znaczy dbanie o męskie zdrowie i okay. jesteś popularyzatorką tego, takiego głuszenia tez związanych z tym, ej mężczyźni, dbajcie o siebie pod względem fizycznym, ale również psychicznym. Skąd się to bierze? Skąd się to wzięło?
0: Wiesz co, ja mam wrażenie, że jako społeczeństwo w pewnym momencie zapomnieliśmy o mężczyznach. W sensie, jakby dużo treści, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, chodzi, bardzo wiele treści było dla kobiet, jakby jest dla kobiet stworzonych i super, a z drugiej strony mieliśmy iść na siłkę, zrób sześciopak. I tyle, nie? Jakby, że jeżeli facet to idzie na siłkę, robi sześciopak i pije białko i kreatynę i tyle. A no przecież jakby, no jesteśmy ludźmi i każdy z nas, czy to mężczyźni, czy to kobiety, no mamy, jesteśmy bardzo złożeni. I jakby ta, ta, ta złożoność naszych organizmów powoduje, że no mężczyźni też muszą dbać o wiele aspektów swojego zdrowia fizycznego i psychicznego, o czym się gdzieś tam Mało, mało mówi i y, wydaje mi się, że ja zauważyłam tę y, potrzebę y, widząc, jak wielu mężczyzn u mnie komentowało i zostawiało merytoryczne komentarze na temat właśnie zdrowia, na temat gdzieś tam dopytywało o pewne rzeczy i, i to spowodowało, że y, zaczęłam zauważać, że hej... Są tu faceci, którzy się interesują tym tematem. To nie jest tak, że ich interesuje tylko siłka. Mhm. No nie, ja wiem, że teraz generalizuję, ale takie jest pojęcie społeczne bardzo mocno w tym kontekście, nie? że...
1: Że faceti nie mają zainteresowań?
0: Nie, że jeżeli, że jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie, mhm. to, to że tutaj jeżeli, jeżeli ty byś chciał tu i teraz na przykład nie dbasz o siebie i chcesz zacząć o siebie dbać, no to ty tylko pójdziesz na siłownię i będziesz budował sześciopak. Okej. Okay. A może warto się przebadać, może warto jakby wziąć pod uwagę wszystko inne elementy, które powodują, że jesteś zdrowy. Nie każdy musi lubić siłownię, czy, czy, czy chcieć mieć sześciopaki, wielkie bicepsy, ale chcesz być zdrowy. No i jak być zdrowym po prostu, głównie to były treści, zbuduj sześciopak, a nie bądź zdrowy po prostu.
1: Coś w tym rzeczywiście jest, że wśród yy, takie tej męskiej części, bo nawet jeżeli mówimy o tych, którzy chodzą na siłownię i robią sześciopak, to oni najczęściej są wsparci tak medycznie, to znaczy, że robią te badania i są aktywnie, jakby aktywnie badają swoje zdrowie, ale zdecydowana reszta mężczyzn jest taka trochę pozostawiona sama sobie. Mm -hmm. Czasami to aż taki śmieszny sposób w momencie, kiedy ja rozmawiam z mężczyznami w gabinecie i pytam ich właśnie o jakieś podstawowe badania krwi, to widzę, że oni czują trochę taki się może nie zawstydzeni, ale wstyd im, bo oni na przykład nie wiedzą, jak się to robi. To znaczy, że gdzie się robi te badania i mm -hmm. że właściwie o, o co z tym chodzi, że oni musieliby iść do, do lekarza, a oni mieszkają we Wrocławiu, a nie wiedzą, gdzie jest ten lekarz rodzinny i o co w ogóle, co, co jest lekarz rodzinny. E, no tak. Więc czasami brakuje takich podstawowych informacji związanych z tym, że dobra, no to tam idziesz do punktu diagnostycznego, w którym robisz badanie, zanim płacisz, ono mniej więcej tyle kosztuje że brakuje im, im, im tego. Mhm. Bo w, więc tego, tego wprowadzenia w, w codzienność i myślę, że to też może jest związane z tym, że kobiety są bardziej nastawione czy może edukowane w kontekście tego, że lekarz czy zadbanie o zdrowie to nie jest takie zło. I to tak się mówi prześmiewczo, że mężczyzna idzie do lekarza w momencie, kiedy ma kontuzję, a to najlepiej złamaną rękę łysieje albo ma problemy z reakcją mm -hmm. I, I to są trzy rzeczy, które go, Czyli już na tyle problematyczne kwestie, których nie da się ukryć. Nie? A, a jeżeli mówimy o takiej kwestii związanej z, we, z weryfikowaniem tego zdrowia wcześniej... To, to, są, mhm. to są problemy.
0: Tak, tak. No. No, teraz myślę, że to trochę więcej, zwłaszcza gdzieś tam zagranicznych jest jak tam podcastów, twórców, którzy no, popularyzują tą wiedzę o zdrowiu o, ogólnie em, pojętą, no i faktycznie sporo ludzi słucha, no jest cały biohacking i o tym też się sporo mówi, no. już pomijając gdzieś tam jakieś tam nadużycia, powiedzmy w, w, te, w tym kontekście, no, ale samo to, że się, że, że, że się o to dba, więc to jest moim zdaniem fajne, no Myślę, że to też chodzi o to, żeby powiedzieć facetom, żeby wzięli odpowiedzialność za swoje zdrowie. Bo mam takie poczucie, być może błędne, ale na podstawie gdzieś tam moich doświadczeń i rozmów, że no właśnie chyba to też jest czasem tak, że no jakby dba o, o, o mężczyzn, jakby to, żeby się gdzieś tam badać, no w pewnym momencie gdzieś tam być może, nie wiem, rodzice, mama i potem jakby ten mężczyzna jest pozostawiony sam sobie, chyba, że mu gdzieś tam, nie wiem, żona, dziewczyna powie, że zaciągnie go na te badania i gdzieś tam też do mnie kiedyś pisała znajoma, co zrobić, żeby namówić swojego męża na to, żeby się w końcu poszedł zbadać. Co ona ma zrobić, no nie? I tak sobie pomyślałam, że to jest, w sumie nie wiem, czy to jest dobre, dobrze zadane pytanie, że to chyba powinno być, znaczy nie to, że, że zadanie pytanie, tylko to chyba nie tu powinniśmy, yy, nie na to zwracać uwagę, ale bardziej na to co zrobić, żeby ten mężczyzna sam poczuł, że on powinien iść na te badania, żeby miał taką sprawczość i poczuł odpowiedzialność za swoje życie, za to, że fajnie by było, żeby się zbadał, bo to mu pozwoli lepiej zadbać o swoje zdrowie i dłużej żyć, bo mężczyźni żyją krócej przede wszystkim dlatego, że się nie badają i nie dbają o swoje zdrowie, a nie dlatego, że genetycznie powinni żyć dużo, dużo krócej, no nie?
1: Ja bym tego podejścia nie wykluczał, że czasami może warto zrobić to za mężczyznę i, tak, i mówię o tym z psychologicznej perspektywy, to znaczy, że 70% wizyt męskich jest umawiane przez kobiety w, w gabinetach psychologicznych i psychiatrycznych. I z drugiej strony, to, to jest bardziej anegdotyczne, mm -hmm. to znaczy, że moi znajomi, którzy są terapeutami par, mówią o tym, że mężczyźni nie chcą przychodzić, ale jak już przychodzą, to potem się bardziej angażują. I ja mam takie same doświadczenie w momencie, kiedy widzę, że kobieta zapisała mężczyznę do mnie, to on może na początku nie jest do końca przekonany, ale bardzo szybko staje się przekonany do tego, żeby rzeczywiście współpracować. Mm -hmm. To znaczy, że miałem na początku taką obawę, że to będzie tak zwany klient w, w, w takiej w, w, w roli goszczenia, czyli że on będzie, ja go będę musiał tutaj mocno przekonywać do tego, żeby on chciał współpracować I, i, i nie do końca tak jest, czyli mam wrażenie, że może czasami lepiej właśnie tego mężczyznę umówić i tak jakby trochę instruktażowo mu powiedzieć dobra, to musisz zrobić to, tam, tam i o tej, i o tej, i zrobiłem to już trochę za ciebie, a potem oddać mu tą odpowiedzialność, bo może to właśnie wynikać z tego energii aktywacji związanej z tym, jaki będzie ten pierwszy krok. To mm -hmm. znaczy, że ciężko go zrobić, a potem to on już tym, tym sami, sam się zajmie.
0: Mm -hmm. No pewnie, pewnie i tu, i tu jakby ma, ma znaczenie zarówno to, właśnie jak mówisz, żeby gdzieś tam yy, bliscy zadbali o to, to z tego co ja wiem w kontekście depresji też jest bardzo ważne, żeby Rozmaw... mam taki podcast właśnie na temat męskiej depresji, że w tym kontekście nawet, nie wiem, czy, czy poprosić w sensie, czy to, czy to właśnie partnerka, czy nawet przyjaciel, kogo umówi tą osobę, której podejrzewa tą depresję, żeby ta osoba po prostu poszła i miała, jakby nie musiała zadbać o to, żeby się znaleźć, listę umówić się, tylko po prostu, żeby tam po prostu poszła, no nie? I żeby zrobiła ten pierwszy krok. I to jest jak najbardziej super, ale jednocześnie, no, uważam, że fajnie w kontekście tak regularnego badania się, fajnie jednak też pamiętać o, tej, o tym, że sami też możemy to robić, nie? Że, że, że mężczyźni mogą to robić w sensie. I że, że jako ludzie możemy to, yy, możemy to sami sami za siebie jesteśmy ostatecznie odpowiedzialni, no nie? I, i, i gdzieś tam być może... że ja wychodzę z tego założenia, że im bardziej coś rozumiemy, tym chętniej to robimy. Dlatego też yy, są, są też ta edukacja w tym, w tym kierunku, że fajnie, fajnie by było o tym pamiętać. Plus no, uważam, że yy, krzywdząca jest to już tak pewnie bardziej z takiego psychologicznego punktu widzenia taka narracja... Wiadomo, w jakichś tam pewnie bańkach społecznych, bo nie, na pewno nie wszędzie. Taka narracja, że no, mężczyzna jest prosty jak budowa cepa, tak zwane powiedzenie. No i zapominamy właśnie o, gdzieś tam o tym, że no, mężczyzna też ma uczucia, że też może chorować na depresję, że też może mieć niski poziom na przykład testosteronu, z czego wynika wiele jego problemów, między innymi też z psychiką, w sensie motywacja obniżona do działania, stany depresyjne i tak dalej. Że jakby jest wiele elementów, które tutaj mogą nie działać. To nie jest tylko tak, że mężczyzn nie potrzebują, tylko już nie będę wymieniać jakichś rzeczy, ale to wiadomo, jakie są stereotypowe myślenie. I to jakoś tak dla mnie wydawało się zawsze krzywdzące, bo zawsze w swoim życiu poznawałam naprawdę wartościowych mężczyzn w kontekście, nie chodzi mi o relacje romantycznych, ale generalnie przyjaciół, znajomych. I, i, i jakoś tak wydawało mi się, że to jest naprawdę niezadbany obszar. I stąd chyba to...
1: To dziękuję, że o to dbasz. A z drugiej strony, czy spotykasz się z jakimiś negatywnymi komentarzami w związku z, z, tą, z, tą, z tą częścią twojej działalności?
0: Pojedyncze się chyba pojawiały, ale to, to bardziej jak rozmawiałam w kontekście z takim psychologicznym bardziej w kontekście mężczyzn. Mam na kanale dwie takie rozmowy. Właśnie w kontekście takim Jacek Masłowski, psychoterapeuta, napisał świetną książkę i właśnie z nim w kontekście rozmawiałam takim, tego budowania męskości na nowo, tak zwanej w czasach, kiedy kobiety są silne, walczą o siebie.
1: I to jest bardzo dobra rozmowa, także jeszcze. Ja szczególnie A, dziękuję powiedzę.
0: bardzo. I, I w ogóle książka jest też świetna, nazywa się No bez jaj i ma drugi podtytuł, nie pamiętam, no ale No bez jaj, Jacek Masłowski na pewno tutaj znajdziecie z, z Martyną, też psychoterapeutką, psycholożką, dziennikarką. Bardzo, bardzo polecam. I wydaje mi się, że tutaj na zasadzie, że kiedy chcę zapytać trochę od innej strony, tam się pojawiło, ale to sobie niewiele tam parę komentarzy, że, że jakieś antyfeministyczne pytania zadaję, gdzie to sobie jakby. To nie chodzi o to, że musimy być w kontrze. Mhm. Możemy dbać o jedną płci i o drugą, i to jest piękne. I, i na tym mi najbardziej zależało. Więc, więc w tym kontekście. Też się spotkałam, ale to też naprawdę to chyba był jeden komentarz na, na, na wiele, wiele innych. W kontekście męskiej depresji, że jak to męska, że przecież wszyscy chorujemy na depresję. No jednak wyróżnia się według mojej wiedzy tą męską depresję w tym kontekście, dlatego się mówi o męskiej depresji, że ona czasem się objawia w taki sposób, czego nie kojarzymy z depresją, nie? I w tym kontekście. I to jest takie znowu takie no, wspłycanie pewnie czegoś, uproszczanie, ale po to właśnie, żeby zauważyć, że niektóre objawy uważane za męskie zachowanie toksyczne mogą być objawem depresji. Depresji I to jest dla mnie w pewien sposób fascynujące w tym sensie, że mówmy o tym więcej, pokażmy to, więc jakby dlatego też mam dwa, dwa odcinki właśnie u siebie na temat męskiej depresji, jeden właśnie z autorem książki, też dziennikarzem, który sam też chorował i choruje na depresję i od, na ten temat edukuje, to jest rozmowa z psychiatrą jego, z psychiatrą. I drugi to jest mój odcinek, taki mój własny research z wypowiedziami też trzech mężczyzn, z których akurat żaden z nich nie chorował typowo na depresję, ale czy mieli stany depresyjne, czy generalnie udali się na psychoterapię z powodów życiowych i też zależało mi, żeby trochę odczarować tą psychoterapię u mężczyzn, bo tak jak powiedziałaś, na no ten pierwszy krok częściej zrobią kobiety niż mężczyźni dla, do psychoterapeuty I, i tutaj chciałam pokazać trójkę mężczyzn, z których każdy też w jakiś sposób działa w przestrzeni publicznej i ma odwagę o tym opowiedzieć, o tym, że był na psychoterapii, co mu to dało i jak bardzo ważny to był krok w, na ich, w ich rozwoju prywatnym i zawodowym.
1: Mhm. To ciekawe, no widzisz, ja już jestem w takiej bańce, że w ogóle zapominam, że to może być powodem do wstydu dla kogokolwiek, mm. ale tak odnosząc się jeszcze do tego zarzutu w kontekście męska depresja, to domyślam się, że chodzi o to, że w takim obrazie klinicznym, czyli tam w ICD-10, i 11 po prostu nie ma takiego mm -hmm. zróżnienia, tak. chociaż niesłusznie, no bo rzeczywiście forma przeżywania w ciężkich doświadczeń, czyli domyślam się, że odnosisz się do tej książki Krajewskiego i Rzyśko.
0: Tak, tak, przepraszam, no, że tak, tak. I
1: oni właśnie tam w jakiś sposób mocno zwracali uwagę na to rozhamowanie zachowań w kontekście takiego zapracowywania, zwiększenia aktywności w momencie, kiedy no, ten, ten epizod depresyjny może się zaczynać. Czyli rzeczywiście to, co mo mogłoby wydawać się jako to, co oczekujemy od mężczyzn, czyli większa agresywność, większe zaangażowanie w pracę, czy, czy taka w ogóle aktywność, czy ja zapracuję, zaćwiczę, stan się bardziej wybuchowy, może być właśnie bardziej objawem zaburzeń depresyjnych niż np. na przykład wypalenia zawodowego, więc tutaj też ostrożnie.
0: Oni tam też fascynujące podawali dane w tym kontekście, że dopiero jak zmieniono kwestionariusz, nie pamiętam dokładnie tej historii, tej, tej, tej historii ale, ale że dopiero... Zmieniono te, pytania. Zmieniono no. pytania, to się nagle okazało, że nie, że nagle y, przede wszystkim kobiety chorują na depresję, tylko że właśnie był niedostosowany kwestionariusz, nie? Tutaj do tego właśnie sposobu przeżywania przez mężczyzn tej depresji, objawiania się u nich tej depresji, czyli właśnie męskiej depresji. Stąd, stąd ta nazwa. I, I jakby no znowu to nie jest tak, że to nagle ta jest lepsza, bo jest męska, w sensie, że ważniejsza w tym sensie, no tylko właśnie nazywamy to tylko po to, żeby to wychwycić też, prawda, i, i to jest moim zdaniem no szalenie ważne, żeby o tym mówić, no i przede wszystkim też ten temat samobójstw, gdzie tutaj też no większość, większość, 7 na 10, tak? Już nie no pamiętam, czy jeszcze więcej? jest to ogromne. I też te, te, tam mam świetną rozmowę z suicidolożką.
1: 7 na 10 samobójstw, to znaczy dziennie. Że dziennie popełnianych, to 7 mężczyzn się podejmuje prób, znaczy skutecznych prób samobójczych i, 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 i 3 kobiety.
0: Tak, tak. No. I y, właśnie mam na ten temat super rozmowę z, z, z suicidolożką. Y, która gdzieś tam też przedstawia ten temat. W ogóle też doskonała, uważam, y, rozmowa, bardzo ciekawe informacje. I y, 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 y właśnie tam to też radnawialiśmy na ten temat, że więcej prób jakby mają kobiety takich, które są bardziej takim wołaniem o pomoc, a mężczyzna, no być może dlatego, że to forma bardziej agresywniejsza, y, taka ostateczna. no nie I, i, I to też jest coś, na co no właśnie to też zwróciło bardzo moją uwagę w tym, w tym kontekście. Trudny temat, ale, ale uważam, że, że właśnie dlatego tak dużo jest jakby treści, pięknych profili kierowanych do kobiet. Bardzo się cieszę z tego powodu, sama z tego korzystam. No a ja tutaj poczułam gdzieś tam, że, że może w tym kierunku, zwłaszcza, że no prawie połowa, jak nie czasem nawet więcej moich odbiorców to są mężczyźni dlatego też stwierdziłam, że no fajnie by było to wykorzystać.
1: Okej. Okay. No to jeszcze raz ponawiam, że, że dzięki za, za to, że zajmujesz się tym tematem. Myślę, że, kurczę, no, przekrojowo przeszliśmy przez wiele rzeczy, ale jeżeli miałabyś zostawić słuchaczy, czy oglądających z taką jedną w miarę uniwersalną radą, co o to w jaki sposób nakierować ich na to, żeby, no, żeby dbali o siebie i żeby to żyli w zdrowiu jak najdłużej, to co byś im powiedziała?
0: To jest trudne w jednym, w, jednym, w jednym słowie, w jednym zdaniu.
1: Może być dwóch. <laughs>
0: ja myślę, że chyba bardzo ważnym jest to, żeby znaleźć ten, ten swój cel, tą swoją motywację, to swa, swoje ikigai japońskie, czyli cel, po co wstajesz z łóżka. Jeżeli to masz, jeżeli to znajdziesz, w sensie każdy to ma w jakiś sposób, może to znaleźć. Choć w niektóry, w niektórym może się tu i teraz wydawać, że w sumie nie mają tego celu, ale jeżeli znajdziemy, poszukamy, postawimy sobie ten cel po prostu, wymyślimy sobie ten cel, to będzie łatwiej y, mieć motywację, żeby zadbać o siebie po prostu i, i gdzieś tam, y, tak, żeby mieć tą motywację, po co wstajemy z łóżka y, i... Żeby pamiętać o tym, żeby spojrzeć na to wszystko tak bardziej kompleksowo, żeby nie zabijać się o te kłótnie dietetyczne i jakby o takie małe szczegóły, a żeby bardziej zwrócić się w stronę drugiego człowieka, w stronę tych relacji i w stronę tej pasji, o której wspominałam, bo wtedy naprawdę będzie chciało nam się bardziej zadbać o te takie prozaiczne rzeczy jak spacer, sen i dobre odżywianie.
1: Mhm. Super. No dobrze, to jest w takim razie wszystko z mojej strony. Także dzięki za, za pełną pasję rozmowę. No i cieszę się, że udało nam się w końcu spotkać po kilkunastu miesiącach umawiania się. Także dziękuję, że wpadłaś.
0: Dziękuję bardzo.
1: Słuchasz podcastu charyzmatyczny.
0: Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.